0: Bom dia, bom dia nossa querida comunidade 247, hoje dia 25 de fevereiro 2022 e a gente segue aqui no nosso Bom Dia 247, estou preocupado que eu acho que o Zé Reinaldo perdeu a conexão aqui, não sei se ele me escuta, ele estava congelado aqui na sala de espera, mas acho que ele já vem e a gente já começa aqui o nosso programa. Deixa eu agradecer a Ana Lúcia Melo, bom dia Léo Comunidade, Brasília na resistência, Lula Presidente. Vamos lá, Thelma Guelpa, por um mundo de paz, faltam 310 dias, é, Goiânia presente, diz aqui Aparecida Gonçalves, bom dia Jairo Costa, todo dia, é, Isabel Fovel, bom dia Léo e amigos, Putin é o novo Hitler para a mídia europeia, né? Bom, mas aparentemente ele está vencendo essa guerra relâmpago, uma guerra que pode durar muito pouco tempo, as tropas russas avançando. E o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já negociando até uma neutralidade, né? Seria uma espécie de rendição. O Putin fala em desnazificação da Ucrânia. Então, tem um paradoxo aí em compará-lo ao Hitler, né? Vamos lá. Bom dia, Mercedes Cabral. Bom dia ao nosso baião. É, esta guerra durará até quando? É, a Mercedes pergunta, né? Eu acho que pode durar pouquíssimos dias. A Rússia já está se colocando aí disposta a voltar à mesa de negociações. Né? Queria fazer um comentário, enquanto o Zé não chega, eu acho que ele está ali reiniciando a internet dele. Queria mostrar uma matéria que a gente publicou. Eu recebi um vídeo ontem chocante do que foi a campanha do Volodymyr Zelensky. É, ele fazia o seguinte, é essa imagem desse, dessa, dessa matéria, tem um vídeo nessa matéria também, ele puxa duas metralhadoras e metralha o parlamento ucraniano. Então, para rememorar, houve um golpe de Estado na Ucrânia em 2014, foi instalado um governo fantoche dos Estados Unidos, o golpe de Estado, o golpe colorido, foi liderado pelo Barack Obama, com participação do Joe Biden, a Ucrânia foi se convertendo num Estado falido, né? perdeu, foi perdendo seus laços com a Rússia, e depois, na eleição mais recente, esse Volodymyr Zelensky se elege na onda da antipolítica, é um vídeo assustador, vai muito além das coisas que o Bolsonaro fez no Brasil e, de fato, lembra o Danilo Gentili. Tem uma estética um pouco CQC. Eu fico pensando, será que essa coisa do, do CQC... Porque depois, não sei se vocês se lembram, apareceram laços aí do Marcelo Tass com a Embaixada dos Estados Unidos. Todos que iam para o CQC logo se tornavam, vamos dizer assim, as figuras mais influentes do Brasil nas redes sociais... Rafinha Bastos, Marcelo Taz, Danilo Gentili, será que não foi um? Tudo isso não fez parte também de um esforço de nazificação do Brasil? O CQC que dava tanto espaço para o Jair Bolsonaro nos seus programas, né? O Zelensky é uma espécie de sequecer ucraniano, né? Vocês imaginam, né? Ter o Danilo? Imagina se vamos pensar aqui, ó, por hipótese, né? Que o Danilo Gentili fosse presidente do Brasil e quisesse fazer uma guerra contra a Venezuela. É. Aí ele ficava ali provocando, provocando, provocando. De repente, no primeiro dia, a Venezuela massacra as instalações militares brasileiras e depois o Danilo Gentili fica dizendo poxa, o Ocidente me abandonou. Né? O Zelensky está dizendo exatamente isso, que ele foi abandonado pelo Ocidente. Sarita Rocha, hoje é aniversário do meu pai Cesário. Abraços para o Cesário, a, abraço também de, é, aqui da Sarita Rocha, da neta do Dinho Então, viva Cesário, fazendo aniversário no dia de hoje, assistindo aqui a TV 247, recebendo informações sobre o Brasil e o mundo, né? Zé Reinaldo já está se ajustando, já vai se conectar, não se desesperem, teremos o Zé Reinaldo daqui a pouco também. É, vamos lá. Deixa eu ver o que, que a gente tem aqui de comentários e vou trazer então Enquanto o Zé Reinaldo não chega, eu vou trazendo aqui as notícias. Aliás, eu vou trazer o Paulo Moreira Leite a gente vai comentando as notícias internacionais com o Paulo Moreira Leite, que ele tá aqui na sala de espera, né? Bom dia, Paulo Moreira Leite, tudo bem?
1: Bom dia, Tucho, bom dia, comunidade, bom dia, Zé Reinaldo, estamos aqui te esperando, vamos falando, opa!
0: O Zé Reinaldo acaba de ser substituído por você como comentarista internacional. Tá vendo a resposta, hein? E olha não, que... Não, bem, é esporta, eu... não, provisoriamente, que é isso, né, tá. <coughs> ontem eu senti um, um, um leve, no Bom Dia Especial de ontem, um leve atrito entre stalinistas e trotskistas tá bom, aqui, um né? Ah, leve
1: atrito, é verdade,
0: é verdade. Teve aí, teve, teve um negócio desse. Teve. Cadu, que acabe logo essa crise e volte à paz. Paulo, olha só, vamos botando as notícias aqui, daqui a pouco o Zé chega, mas aparentemente essa guerra pode ser uma guerra curta, né? Tropas russas se aproximam de Kiev, diz o governo dos Estados Unidos. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está dizendo que o Ocidente abandonou a Ucrânia. Né? Ele esperava ali uma ação internacional e parece que Estados Unidos e Europa não vão se meter num conflito com a Rússia. É, houve muita rapidez, vamos dizer assim, na destruição das instalações militares ucranianas. Tomaram o controle também lá de Chernobyl, que fica na Ucrânia, não na Rússia. E, enfim, quer dizer, aparentemente a Ucrânia não tem a menor condição de resistir Passo para você, Paulo
1: Olha, uh, o que está acontecendo É, de certa maneira, previsível Ou seja, um exército absolutamente superior o um poderio militar muito, super, muito maior Como é o exército russo Invadindo com armas modernas O que você quiser Claro, um país ali pequeno de 40 milhões de pessoas, não é pequeno nesse sentido, mas assim, militarmente bastante frágil, só haveria uma, uma resistência se, no caso, os Estados Unidos tivessem disposição de entrar, na, na, de participar das, desse conflito, de ameaçar in, ingressar, de ameaçar tentar uh, conter a, 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 o esforço, a operação russa. Feito não era cogitado. Então, isso aí está, está bastante. O que está acontecendo é bastante previsível, inclusive as mortes, inclusive a, sub, a, a, a submissão do povo uh, 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 ucraniano e o que, que vai criar uma situação de longa duração? Eu acho que eu acho que a, a, os, os tanques, os russos não vão embora, eles vão ficar ali ah, tomando conta, deixando assim ah, para ter certeza de que ah, da submissão de um país. O que eu acho, assim, para falar bem a verdade, o que está tá se anunciando é assim é, é lamentável, porque toda vez que o um povo é dominado, é, é subjugado é lamentável, né? Como um país perde a sua soberania, não ninguém pode ficar feliz com isso, e é o que, eu, que, que, está, que, está, é o que está prometendo de, de, de ocorrer agora. né? E Exatamente. Eu dizer...
0: O Zé está chegando, vamos trazer o Zé aqui, fica aqui isso. também. Lá. Bom, bom. bom dia ao Zé Reinaldo Carvalho, tudo bem Zé? Zé, você está com o microfone fechado, só precisa abrir o áudio aí, vamos lá. Opa, agora ele desativou a câmera, ele foi abrir o áudio fechou a câmera. Enquanto isso, vou ler o comentário aqui da Roberta Graf, dizendo, bom dia, Léo, o valor do ouro aumenta com a guerra, o garimpo está acabando com a Amazônia e contaminando milhares com mercúrio. É, Cadu está dizendo foi maravilhoso, bom dia ontem, Paulo e Alex de acordo. Miguel Silva, ficou claro que o Ocidente vive no mundo da, Lula. da Lua. Por décadas, os inimigos eram países pobres, sem armas. Agora, do outro lado, está a Rússia. Pois é, parece que eles estão correndo, né, do enfrentamento com a Rússia. Mas, Paulo, olha só, o Zé está tendo dificuldades mesmo, a gente vai seguindo aqui, eu vou mostrar aqui mais uma matéria, uh, que a gente mostra o abandono, na verdade, como os ucranianos foram usados como bucha de canhão pelo Ocidente, né. Isso é dramático, né, já tem uma estimativa de que mais de 100 mil pessoas deixaram a Ucrânia, a gente mostrou ontem os engarrafamentos, maioria se encaminhando à Polônia. A Alemanha, que se colocou totalmente alinhada ao Ocidente nessa história do gasoduto, inclusive contrariando seus próprios interesses econômicos, disse que vai fazer o seguinte, vai oferecer ajuda aos refugiados. Né? Então, você vê o seguinte, quer dizer, eles ficaram lá acenando para a Ucrânia que eles seriam parte da OTAN, que eles seriam uma potência militar, o Volodymyr Zelensky acreditou, na hora H, quando a Rússia agiu, o Ocidente não aparece, os ucranianos vão para a Polônia, e fica por isso mesmo. Então, passo para você, Paulo.
1: Pois é, você imagina, quer dizer, vamos dizer assim, a Ucrânia vive um momento triste da sua história. Quer dizer, eu não conheço a história ucraniana, mas você imaginar um país que elege um comediante sem história política para presidente da República, que fez aquela campanha que você mostrou, uma campanha extremista, fascista, violenta, de metralhador em quer dizer, é um país que vive um momento, uma curva ali muito ruim da sua história, de degradação, de desorientação. Agora, Nada disso, nada disso justifica assim, que você vá destruir esse país, que esse país tem que ser ocupado. Não é? uh, e aí eu queria, assim, se me permitia, eu, eu queria uh, ler aqui, porque eu, eu fui tentar entender uh, como é que nós, brasileiros, nos colocamos diante da guerra, dentro de uma guerra. E aí nós temos o artigo 4º da Constituição, que se dedica justamente a relações internacionais. E é um artigo que eu vou ler para todo mundo, para as pessoas que estão dizendo: olha, você está indo aí pensando no, como o pensamento de Washington, pensamento do, do mercado. Não, não, gente. Os princípios que cabe defender, que nós, como brasileiros, temos a obrigação de defender, o governo brasileiro tem a obrigação de defender, e, e, e não é a obrigação só porque está na Constituição, mas porque são corretos, vale a pena. Primeiro princípio, artigo número 4, gente. Primeiro princípio, independência nacional. Segundo princípio, prevalência de direitos humanos, que não estão sendo respeitados. A independência da Ucrânia, já vimos o que foi feito. Prevalência dos direitos humanos, nós estamos vendo o que foi feito. Autodeterminação dos povos. Ou seja, nós, brasileiros, somos a favor da autodeterminação dos povos. Não só nossa, mas do mundo. Por quê? Porque isso nos permite viver num mundo de paz, de igualdade. Nós somos, nós somos pela não intervenção. Não intervenção, gente, é um princípio constitucional. Não está em debate. Cinco, igualdade entre os Estados. Ponto 6. Defesa da paz. É uma obrigação constitucional nossa defender a paz, tá vendo? Está vendo? Isso não, não, isso não vem lá de. de da, não é conversa da..
0: Paulo, mas deixa eu só fazer uma contra-argumentação. Eu concordo, assim, parcialmente... Tá, né? vamos,
1: vamos terminar, porque é muito bonito, Atos, é muito bonito. Pela solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Gente, isso aqui é, 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 é o país que nós criamos em 1988. Naquela que, com suas imperfeições, nós sabemos que ela tem, mas até muito mundo na época... Ela desenho o melhor momento da história brasileira. Então, eu estou colocando isso para assim. Vamos colocar a discussão aonde, aonde se dá. Sim, direitos humanos numa guerra. Por isso você não começa uma guerra. Por isso você não começa uma guerra. Não é loucura, não. É, 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 é decência. Quem não respeitava direitos humanos na guerra, sabe que era, era o nazismo, gente.
0: Então, Paulo, Aí deixa eu, deixa eu só colocar alguns pontos. Bom dia, Zé Reinaldo. Acho que agora ele está conosco aqui. Opa. Tudo bem, Zé? Tudo bom? Agora sim, agora estamos com você aqui uh, conosco aqui. A gente mostrou já Zé, as notícias do Zelensky dizendo que foi abandonado, os refugiados e o Paulo está colocando a posição brasileira na Constituição em relação a guerras. Eu só queria trazer um ponto que é o que está sendo argumentado pelos russos, né? A Rússia não está dizendo, o que a Rússia diz é o seguinte: dizer, que ela não está começando uma guerra, que ela está terminando uma guerra que começou oito anos atrás. Essa guerra começou em 2014, quando os Estados Unidos promoveram um golpe de Estado na Ucrânia, ou seja, não respeitaram a autodeterminação dos povos. Uh, o governo uh, ucraniano passou a acolher, a acolher grupos nazistas na sua formação e começou a promover também o ataque às populações russas na região do Dombás. Então, o governo ucraniano também não respeitava os direitos humanos. O governo ucraniano, na visão russa, estou só reproduzindo aqui, não estou assumindo, na visão dos russos, também não respeitava a paz. Por quê? Porque queria fazer do seu território uma base é, militar da OTAN para hostilizar a Rússia. Vou dar um pequeno spoiler aqui. Ontem eu entrevistei a ex-presidente Dilma Rousseff, a entrevista vai ao ar, às 9 horas da noite, de amanhã, e ela fala isso, a paz não existe de forma abstrata, a paz ela tem que ser vista num contexto completo. Por que há a guerra? porque houve um golpe de Estado em 2014 e porque, depois desse, além desse golpe de Estado, que instalou esse regime fantoche dos Estados Unidos, há também a expansão contínua da OTAN. Né? Então, agora, a Rússia vinha alertando e não conseguiu se fazer ouvir. A Rússia não conseguiu se fazer escutar de outra maneira que não fosse agindo militarmente. A Dilma não está justificando a guerra. Mas está dizendo o seguinte, dizer, existem antecedentes para essa ação militar russa e agora a solução é a saída diplomática em que a Rússia vai à mesa de negociações numa posição de força. Né? Então, só estou dando esse contexto e já já eu volto para os comentários. Zé Reinaldo Carvalho, como é que você está vendo o conflito nesse segundo dia?
2: Bom dia, Léo. Bom dia, Paulo Moreira Leite. Bom dia a toda a comunidade da TV 247. Peço desculpas aí pelo pequeno atrás houve um problema técnico aqui, mas felizmente está <risos> contornado e eu estou por aqui. Seguinte, gente, é, nós discutimos exaustivamente esse assunto ontem e nos últimos dias. É óbvio que todas as forças democráticas progressistas e que lutam por uma ordem mundial correta, justa e equilibrada é, são partidárias da paz e são partidárias da, do respeito estrito aos princípios da Carta da ONU, que, como salientou aqui o chanceler Amorim, ontem, no, no rico debate que nós fizemos, é, contempla dois aspectos, o aspecto da autodeterminação de países e povos e o aspecto da integridade é, territorial. A Rússia, como você ressaltou, Leo, e a Rússia tem é, reiterado isso ultimamente, é, a Rússia se sentiu ameaçada ao longo desses oito anos, desde que houve o golpe, mas não só. Isso vem de longe, isso vem do final da Guerra Fria, quando a Rússia se deu conta de que o Ocidente, os Estados Unidos, a OTAN, estavam promovendo essa expansão para o leste europeu, e era nada mais nada menos visando acercar esse país e impedir que ele exercesse o seu poderio nacional ou recuperasse o seu poderio nacional. De modo que eu acho, assim, que nesse segundo dia de, de guerra, né, de conflito, é, o que nós observamos é o seguinte. É, primeiramente, isso que já foi assinalado, os Estados Unidos e a OTAN, o que queriam, na verdade, eram expandir ainda mais as suas forças para lá, militarizar ainda mais o conjunto dos países da OTAN, o que eles fizeram fatamente nas últimas semanas. Mas eles não tinham bala na agulha, não tinha um cacife para cumprir aquilo que queriam anteriormente, que era o ingresso da, da, da Ucrânia na OTAN e o pretexto para, uma vez que a Ucrânia fosse atacada, é, contra-atacar a Rússia, digamos assim, com a razão dos regulamentos da OTAN. Então, o que a gente observa é o seguinte, a Rússia tomou as medidas que considerou pertinentes para a defesa da sua segurança e vai, como você ressaltou, negociar, eu acho que já está negociando a partir de uma oposição de maior força, provavelmente Kiev será, vai capitular, provavelmente Kiev vai capitular, provavelmente a Rússia vai acabar ocupando Kiev, provavelmente o governo fantoche vai sair ou vai ser obrigado a uma, uma negociação ou uma, uma negociação em que ele capitule. E eh, as declarações do chanceler russo e o próprio diálogo do Putin com o Macron, de ontem, são claras no sentido de que a Rússia quer voltar imediatamente à, à mesa de negociações e aos termos da Carta da ONU, aos termos do direito internacional. Porque se se pode, observando apenas a letra, a letra da lei, é, sem interpretações, sem contextualizações, se pode dizer: bom, mas a Rússia não devia ter ultrapassado tal limite legal. Mas esse limite legal tinha sido ultrapassado antes. É como disse aí a assessora da chancelaria russa, sempre mencionada aqui, a Maria Zaharva, ela disse assim, não, nós não estamos abrindo uma guerra, nós estamos tentando concluir uma guerra que iniciaram contra nós em 2014. Então, eu acho que é, criam-se novas condições a partir dos episódios de ontem, criam-se novas condições para que neste fim de semana se alcance o cessar-fogo, se alcance um acordo de paz, se alcance a neutralidade da Ucrânia, a Ucrânia seja obrigada a aceitar ser um país neutro e se cria uma situação nova, uma situação geopolítica nova que é incontornável. Os Estados Unidos e a União Europeia e a OTAN não podem mais fazer o que eles querem, segundo o seu talante, como faziam antigamente.
0: Deixa eu ler os comentários aqui vou passar para você, Paulo. Cadu Lacerda está dizendo, na visão OTAN, a Ucrânia vale um golpe a ideia é de sufocar o R dos BRICS, após aferrar o B, que era legal. Mas por que a Europa, em risco, não vale um palhaço nazi? Agora, negociações. Putin pagou o blefe, certo? Vamos falar sobre isso. Arisson está dizendo, bom dia a todos da melhor TV do Brasil. Cadê o Sonics? Sonic chega às sete e meia, né? Está chegando aqui já. Antônio Carlos, bom final de semana para todos, na paz mundial... É, Lula 13 está dizendo de Adema presente. O Clef, Alexander, a guerra não acabará rápido, a migração pesará na economia europeia e tentarão retom retomar. A Ucrânia via milícias estará por muito tempo em conflito. Não, mas eu acho que se houver a rendição, a capitulação ucraniana e um governo neutro, a população voltará né, para suas cidades. Já vou ler o do Rossini aqui. Mark está dizendo, não esqueça do memorando de Budapeste, Atush. Kleber Soares, Paula, a paz não pode ser falseada como querem os Estados Unidos. Romualdo, a Rússia não invadiu um país soberano, a Rússia desarmou um protetorado dos Estados Unidos. Jair, informações reais com jornalistas reais na cobertura da TV 247, por isso estou aqui novamente. João Carlos Machado, Paulo, desde 2014 estão matando no Dombás, né? Lembrando sobre isso também. Marcelo Quinta, muito, muito bom debate ontem, aparecendo diferenças entre nossos queridos comentaristas, incluindo o Sanceler, Viva a Democracia. Miguel, há oito anos estão matando pessoas no Dombássio, fizeram um golpe de Estado na Ucrânia, só agora lembramos das cartas da ONU, e o Rossini está dizendo, Paulo, reflita mais, acha que Rússia cercada não é violência? O povo russo não merece ser protegido? A OTAN não está cercando a Rússia? Está pedindo que você reflita mais sobre esse ponto? E aí, só voltando um ponto, só dando mais um spoiler sobre a Dilma antes de passar, Paulo, ele falou, ela falou assim, olha, a diplomacia é uma arte que faz com que nenhum dos lados pareça perdedor, né? Então, o Lavrov está se colocando à disposição para negociar é, e o caminho talvez seja o seguinte, uma Ucrânia neutra que tem o seu território com as províncias do Dombás, talvez seja esse o caminho respeitando os acordos de Minsk mas uh, passo para você, Paulo assim, quer dizer, só para relativizar lógico, quer dizer, a Constituição Brasileira ela é contrária às guerras, mas tem essa visão russa também de que a guerra é anterior, diga lá
1: Bem, uh, só voltando aí, né? Uh, já que nós estamos citando muito a Dilma né? vale a pena citar o Lula né? o perguntaram para ele sobre a guerra ele falou o povo não precisa de guerra, o povo precisa de emprego precisa de educação, precisa de, de escola né? ou seja realmente o que nós estamos fazendo é militarizando uma situação que eu acho, eu acho que essa, essa é a questão e aí, eu, e aí eu, estamos militarizando uma questão que tem outras maneiras de resolver aí eu vou colocar o meu ponto de vista um é, tá, é errado, é absurdo o, 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 cerco, o cerco à Rússia que tem sido feito pelos, pelos países que estão sendo filiados à OTAN. É evidente que a, a cada vez que você coloca um país e tem toda, grande parte daqueles países que integravam a Antiga União Soviética foram se desligando e viraram, viraram instrumentos de imperialismo contra a Rússia. Isso é realmente uma situação assim, é inaceitável. Isso realmente é uma questão para ser repudiada, é um pleito legítimo. É, não, não há a menor dúvida. Agora, a pergunta que, que, eu, que eu faço é, é a seguinte: aí um uh, uh, país tem que definir se outro tem que ser neutro? O país tem esse direito, então? Eu, eu, eu sou um vizinho poderoso, rico, militarmente forte. Eu vou dizer, não, aquele meu vizinho ali ele tem que ser neutro, Ou não, aquele meu vizinho ali tem que ser reacionário. Aquele meu vizinho tem que ser esquerdista. Não. A autodeterminação dos povos não é uma palavra assim. Os povos vão definindo o seu destino, vão escolhendo seus governos, vão tendo saídas e eles têm que ter o, seu, o direito de, 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 de escolher esse destino. O que eu vejo agora? assim A Rússia poderia pressionar a Ucrânia de várias formas. Poderia. Agora, não pode. E aí eu estou com... Não sou eu, não, Paulo Moreira Leite, esse cidadão que... Né, não sou eu. É, por exemplo, o Giorgio Romano, professor de, de, de relações internacionais, estudioso, que diz... Todos os pleitos da Rússia podem ser justos e a maioria são. Agora não tem o direito, por isso, de invadir um outro país, de dominar outro país, de, 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 de querer redesenhar esse outro país. É, é essa a questão. Veja, quer dizer, uh, 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 o Brasil não tem direito de fazer isso com o Paraguai. O Brasil não tem direito de fazer isso com o Uruguai, de fazer com a Bolívia. Isso é o um sonho dos generais brasileiros. Sonhavam em, sonhava em, em avassalando os nossos vizinhos. Porque eles tinham um sonho de potência. Uma potência de direita. O, no, no seu delírio, que era o período dos, a, dos papais ideológicos do Bolsonaro, eles tinham esse sonho. tinham esse sonho. Acabar com o comunismo em Cuba. A, 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 e derrubar o Allende. Porque era como que vamos permitir, gente... Ô, Léo... Humanidade e diversidade. Eu acho que a gente... Tem que aprender com isso. E aí eu estou vendo, sim, é uma tragédia esse governo. Esse, esse governo a, 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 o sistema político ucraniano produziu uma excrescência, que é a, a, um comediante que vira a, a, presidente, mas paciente, já foi eleito. Né? Foi eleito, né? Agora, você tem várias medidas. Agora, achar que a única medida é invadir, gente, é realmente não acreditar na solução pacífica dos problemas. E, no caso... Eu é. precisava ter. Mas é assim, você invadir, hein? gente. Vamos,
0: deixa eu passar para o Paulo. Deixa eu trazer. Eu vou botar o Alex aqui na tela, porque ele já está aqui na sala de espera também. E aí gente, a gente pode seguir, eu acho, com esse debate internacional até às 8 horas que é o principal tema do dia mesmo. Não tem nenhuma grande notícia nacional que mereça ser comentada. Bom dia, Alex, tudo bem?
3: Bom dia. Olá, Léo, Reinaldo, Paulo, todo
0: mundo bom dia. Vamos lá. Deixa eu trazer todos os comentários aqui, Zé. Vou te passar e passo para o Alex na, na sequência e vou botar algumas notícias aqui no ar. Espera aí, vamos lá. É, Jonatas Pinto está dizendo, nunca pensei que viria 247 defender o imperialismo. Sempre respeitei Paulo e Alex, mas ontem no Boa Noite, está fazendo uma crítica dura, foi igual a BBC. Mas queria dizer aqui, Jonatas, que aqui existe uma diversidade de opiniões. Cada um tem o direito de expressar a sua opinião são vários pontos de vista divergentes, né? Tereza Cristina está dizendo... Cada país assuma seu lado e se responsabilize. Leila Dinkins... Fascistas ucranianos matam o povo das áreas independentes. Isso não incomodava ninguém? Márcio... Alguém sabe da perseguição aos comunistas na Ucrânia? Parece que tanto o governo quanto as milícias fazem isso. Aliás, interessante... Houve um, um incêndio de um sindicato lá por grupos nazistas em 2014, depois do golpe de Estado. E também... Uh, o Sérgio Moro elogiava o sistema de justiça ucraniano que internacionalizava, dava uma ju jurisdição internacional é, sobre o país, que é exatamente o que ele queria fazer no Brasil. Quer dizer, a Ucrânia foi transformada em protetorado dos Estados Unidos. Mas, enfim, é uma outra discussão. Aldo está dizendo, lembrem-se das bandeiras ucranianas nas manifestações bolsonaristas. Como o governo brasileiro responderá a essa contradição? Numa semana evita a guerra, na outra fica atônito, Márcio Santos, a Rússia é tão autossuficiente economicamente que possa se isolar do resto do mundo e dar prosseguimento a essa guerra, a Rússia não está se isolando completamente, né? A Rússia hoje, inclusive, tem reunião entre os chanceleres, tem uma notícia de encontro chanceler russo e chinês, que é a maior economia do mundo, né? É, Marisa Werckmeister está dizendo que o governo ucraniano não é legítimo, é resultado de um golpe, é, e acho que eu li todos os comentários depois eu volto aqui. É, Olha só, deixa eu só botar algumas notícias também, porque tem muita notícia aqui para a gente dar um pouco do parâmetro, né? que é o seguinte, então está aqui, ó, Lavrov agora dizendo que a Rússia está pronta para o diálogo, quer voltar à mesa de negociações uh, depois do que aconteceu nos últimos dois dias. Vou botar também a notícia aqui do Zelensky negociando, uh, se propondo a negociar com a Rússia, então está dizendo que está pronta para discutir a neutralidade, ou seja, todo... então se ele quer discutir a neutralidade, ele está assumindo que ele não era neutro, né que ele tinha uma visão anti-Rússia, provavelmente. Então está aqui e a Rússia talvez queira uma rendição completa. E também tem uma notícia que vem agora das agências dos Estados Unidos, que eu vou botar na tela, que é essa aqui, que a Rússia planeja decapitar o governo da Ucrânia. Quem diz isso é uma autoridade de defesa dos Estados Unidos. O Zé Reinaldo já falou que provavelmente o Zelensky vai cair. Zé, passo para você fazer um comentário, na sequência a gente passa para o Alex. Diga lá, Zé.
2: Bom, brevemente aqui, sempre com muito respeito aos meus interlocutores e ao público, primeiramente cumprimentar o Alex. Bom dia, Alex, bem-vindo aqui. Bom dia. Eu acho o seguinte, nós vamos reiterar coisas que já temos dito, mas eu queria reforçar dois argumentos. Primeiro, as é, demarches e tratativas diplomáticas da parte do governo russo foram exaustivas e não vamos mais retroceder ao passado aquele discurso de 2007 porque isso isso tem anos tem quase 30 anos que há disputas diplomáticas sobre essa questão da Ucrânia e da OTAN e da expansão do Ocidente para o leste vamos nos ater ao que aos últimos acontecimentos do segundo semestre de 2021 e principalmente do final do ano segundo semestre de 2021 Houve muitas movimentações de tropas de parte a parte, manobras militares no território russo e no território ucraniano. E esse conflito vinha se desenhando ao longo do ano, do segundo semestre. Nós noticiamos aqui isto fatamente. No dia 23 de dezembro de 21, o Putin faz aquela coletiva de imprensa onde ele decide, então, explicitar para o mundo as linhas vermelhas nesse problema, as linhas vermelhas da Rússia quais sejam ou quais eram, a, OTAN, a Ucrânia e a Geórgia não entrarem na OTAN e a OTAN retroceder ao que ele chamava lá as fronteiras de 97. Bom, os Estados Unidos mandou uma carta oficial, uma carta diplomática, encontrou-se com, com o, o, o Biden, manteve vários níveis de conversações, houve várias reuniões multilaterais com eles, com os russos e sem-russos, e a OTAN e os Estados Unidos rasgaram a carta. Da, rasgaram a forma de dizer metafórica. Né? Fizeram tabula rasa da carta e não aceitaram as reivindicações russas. E disseram reformem as suas, as suas exigências. Reescrevam suas exigências. Porque essas não. Então, é, primeiro fato é esse. A Rússia esgotou. Foi a exaustão as tratativas diplomáticas. Segundo, esse conceito de neutralidade, vamos discutir o conceito tal como ele é. O conceito de neutralidade não é um país vizinho determinar outro qual é o tipo de regime que vai ter. E fazer essa comparação aí que o meu amigo Paulo fez, indevida com o Paraguai e o Brasil. A neutralidade é um conceito de relações internacionais que significa o seguinte, em casos excepcionais, e isso já aconteceu isso com a Áustria, já aconteceu com a Finlândia, em casos excepcionais, um país se declara neutro, significa não é escolha do regime dele. Ele pode ter o regime que for. A neutralidade é o seguinte, eu não vou me meter em guerras. Não, em caso de guerra, não vou assumir o lado de nenhum, nenhuma das partes contendoras. Esse é que é o conceito, inclusive acadêmico, de guerra e o conceito de relações internacionais, ou de guerra, não, desculpe, de neutralidade. E é isso que a Rússia está reivindicando, porque, por razões históricas a Ucrânia tem essas afinidades com a civilização russa. Eu sei que o Alex conhece esse assunto mais do que eu, porque ele é ucraniano, mas eu acho que o Putin conhece mais do que nós dois, ele deu explicações didáticas sobre isso. E mais, a, a última independência da Ucrânia foi artificial, porque foi no quadro da derrocada da União Soviética e é, o fez também agredindo determinadas... É, determinadas etnias e territórios que pertenciam à Rússia. Então, se naquele momento tivesse sido feito também um arbitragem internacional de outro tipo, a Ucrânia poderia ter se proclamado independente com outro desenho, e não com o desenho que ela tem até aqui. E, finalmente, pedindo desculpa pelos, pelo tempo excessivo, houve essa questão do Donbass, porque há oito anos que a, o exército russo pratica crimes de lesa humanidade e declarou guerra a, a essas províncias do Dombás, que acabaram se autoproclamando repúblicas e que agora foram reconhecidas. E no reconhecimento foi que elas assumiram portanto o caráter de repúblicas que tinham direito à sua autodeterminação e como tais pediram e assinaram um acordo de amizade cooperação e ajuda mútua com a Rússia, que foi no final das contas a justificativa jurídica da Rússia para tomar a atitude que tomou, claro que baseada também na sua própria vontade política. Então, não é uma questão aqui que, como disse um amigo, que eu agradeço sempre as observações que fazem, mesmo quando em termos assim, às vezes indevidos. Ah, mas que esquerda é essa que justifica a guerra? Eu não estou justificando guerra, eu estou apresentando uma análise conforme os acontecimentos decorreram segundo a minha percepção e, e, obviamente, segundo a minha opinião. E o que eu desejo, para terminar, é que, ainda hoje, eles pudessem se sentar, assinar um acordo de paz, um cessafogo e avançassem para uma nova formatação das relações da Rússia com a Ucrânia e ali com as províncias do Donbass, e que a, a Ucrânia fosse capaz de dizer em uníssono com o povo russo fora a OTAN daqui, do leste da Europa.
0: É, Alex, vou passar para você, tem muitos comentários, já já, peço paciência para o pessoal, vou atualizar todos os comentários, é, passo para você dar a sua perspectiva já nesse segundo dia de conflito, né? Diga lá, Alex.
3: É, eu acho que eu ia ficar discutindo agora se foi invasão ou não foi, como é que foi, está em guerra lá, os tanques estão às portas de Kiev, então está cada vez mais claro qual é a intenção dessa invasão, é derrubar os Zelensky. Que... É? Eles estão às portas da capital. Os tanques só não entraram. E bombardeio em Kiev. Então, é, não adianta ficar discutindo é, como foi, quem tem razão. Está em guerra, as pessoas estão morrendo. A questão é essa. Tem 150 ucranianos já morreram, 50 russos morreram. É? E os tanques só não entraram em Kiev ainda porque, porque os ucranianos dinamitaram a, uma ponte que dá acesso. A Kiev. Então, o é, que, 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 que o Putin está fazendo? Primeiro, ele fez a, a Blitzkrieg, né? que foi chamada de ataques múltiplos, atacar em vários lugares, ao mesmo tempo em terra marear. Né? Tomou a usina de Chernobyl. Não sei se vocês sabem, os funcionários de Chernobyl são reféns dos russos. Ninguém sabe por quê que eles tomaram Chernobyl, mas tomaram Chernobyl. É, o que o Putin quer fazer é derrubar os elenhos. Se alguém acha que isso é legal, que isso é, 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 é bom para alguém avançar no outro país para tirar o presidente, se alguém acha que isso é legal, tudo bem, não vou, não vou é, discutir essa questão. A questão é que a guerra está lá, né? agora... É, alguém dizer, que ah, não houve invasão, o que é isso então? É manobra militar dentro de outro país? É um jogo de ar? <risos>
1: Alex, lá? você tem razão. A parte. questão
3: agora é como isso vai ser resolvido. E, pelo que nós estamos vendo, é, é, o, o, o Putin cometeu um grande erro, porque ele não tem o apoio dos russos. O Prêmio Nobel da Paz, que é russo, Dmitri Rumanov, que é jornalista, disse ontem que está com vergonha, porque qualquer russo entende que Rússia é um país enorme que atacou um país pequenininho. Todos os russos sabem disso. E sabe qual foi o erro do Putin? Ele pode ser muito mais inteligente do que eu, e é claro que é. Mas ele, ele se esqueceu de uma coisa, esqueceu de combinar com os russos. Alex. Os russos têm família na Ucrânia. Não, e deixa só, de Os, os russos não querem matar ucranianos. Isso é que o Putin esqueceu. Ele é muito inteligente, um grande é, enxadrista, um grande estrategista. Mas o povo russo não quer guerra com os amigos ucranianos. E os protestos estão crescendo. E os presos e a polícia de Putin está prendendo os manifestantes pacíficos. Esse Putin que é tão bonzinho, né? Esse Putin que é tão legal que está inaugurando uma nova ordem mundial. Não, ele é, ele é, ele é um criminoso de guerra. OK, Alex, Alex, agora mortos, vamos administrar o tempo é para todos poder falar aqui.
0: Quem é o responsável por essas mortes? Alex, então vamos lá. Vamos lá. Eu acho que você tem parcialmente razão, porque de fato, a intenção russa é derrubar o governo dos Zelensky. acaba de chegar aqui uma breaking news da AFP dizendo que a, a Rússia, segundo Lavrov, quer libertar a Ucrânia da opressão, né, da opressão nazista. Então, parcialmente, é verdade. Agora, de fato, né, você fala assim, é legítimo um país derrubar presidente de outro? Vamos voltar. É legítimo o Barack Obama ter derrubado um presidente legitimamente eleito, que foi o presidente ucraniano Yanukovych? Não, não é legítimo. Foi um golpe de Estado. Guerra híbrida também é guerra. Guerra híbrida também mata. É legítimo o governo Obama ter derrubado o governo legítimo da ex-presidente Dilma Rousseff? Não, não é legítimo. O Obama derrubou o governo Dilma, ou forças alinhadas ali aos Estados Unidos derrubaram a Dilma. Isso trouxe fome, morte, destruição e retrocesso econômico ao Brasil. Então, guerras híbridas matam também. Então, acho que é importante ter essa perspectiva. Sobre, vou discordar de você. Isso justifica, então, haver não, tanques mas, a partir assim, de assim, Obama é tão criminoso de guerra, então. quer dizer Eu quero eu ver a indignações... O, não, o, Obama, está o Obama. Obama está
3: fora do poder, estamos não, não, discutindo. Não, 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 o Putin é que... está com os tanques as portas de que... De claro, eu
0: entendo, mas, eu não não entendo a sua indignação.
3: Dilma Obama, Dilma, fica voltando sempre Não, Não é ficar voltando, porque as coisas têm uma causa. resolve nada. O não fenômeno... resolve nada ficar discutindo a legitimidade. Alex, o que resolve lá, agora vai. é como isso vai acabar. Alex, mas olha Esse só, a é gente um
0: tem quatro pessoas aqui que precisam argumentar. Tem você, tem o Paulo, eu vou tentar fazer a mediação, tem vários comentários e tem o Zé Reinaldo. Eu entendo o seu ponto de vista, entendo, inclusive por várias razões, inclusive pessoais. Mas me permito discordar de você num aspecto. A opinião de um Prêmio Nobel da Paz não é a opinião dos russos. Você não tem uma pesquisa que mostre a aprovação ou não da Rússia ou da população russa em relação a isso. Existem informações. Tem pessoas que foram presas, que protestaram? Isso é um fato. Isso é uma verdade. Agora, você não tem como dizer que os russos desaprovam esta ação. Isso não é uma informação precisa. Né? Quando você tiver uma pesquisa consistente, aí a gente traz aqui e discute. É óbvio que você pode chegar agora, você tem, por exemplo, você tinha ali, por exemplo, no governo Dilma, manifestações de meia dúzia de pessoas que diziam, cansei. Isso representava a opinião dos brasileiros? Não, não representava. Isso representava uma tentativa de desestabilização. Mas vamos passar para o Paulo, e a gente tem aqui muitos comentários, eu vou ler todos eles, então passo para o Paulo, vou passar para os comentários, e na sequência a gente volta para o Zé Reinaldo. Diga lá, Paulo. Olha,
1: vamos dizer assim, eu acho, eu recomendo sempre que as pessoas reflitam, com o uh, por exemplo, a partir das palavras do presidente Lula. Por que, que o presidente Lula fala que ele não está interessado em guerra, que o povo não está preocupado em guerra? Porque nós temos problemas mais, 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 mais urgentes. Por quê? Porque ele sabe o que ele está nos dizendo, que todos nós sabemos, é que isso não vai resolver nada. Você vai, tirar um, você vai tirar um governo, você vai ter um, um, um governo de ocupação e você vai ter uma neocolônia ali. Essa é a ideia. Os russos querem... Eu não sei se tem pesquisa, realmente não tem, Atushy, não tem. Mas 600 pessoas presas por estarem protestando quer dizer que tem alguém ali que não está gostando. Pode não ser a maioria, como, olha, as dezenas de passeatas que eu fiz contra a ditadura militar, muitas vezes não, eram, não falavam pela maioria levou um tempo para a maioria da população se, se convencer de que aqui é uma tragédia. Eu não sei como está na Rússia. Eu acho só que o Putin não deve ser assim tão popular, porque ele está ali, tem uma ditadura no próprio país. Né? A, própria, a própria Rússia, não vamos dizer aqui, que é um país democratizado. Eu acho que não é, né? Eu acho que, eu, que não é disso que nós estamos falando. É um país, um Estado de força. Né? Vamos dizer assim, alguém acha que é, hein? Há quanto tempo mesmo que o Putin está no. Gol? que ele manda naquele. Não, bar. mas,
0: Paulo, também dá para discutir se os Estados Unidos são uma democracia, não, se o Brasil é uma democracia. É... Tudo é discutível, mas. Enfim.
1: Exatamente, mas, 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 é, mas exatamente. É bom a gente. É, é bom porque. Não, mas, mas vamos entender. Então, você tem um estado de força na Rússia. Você, vamos dizer assim, O Putin, acho que há é 30 anos, que ele está de uma maneira ou de outra no comando ali. Problema dos russos. Problema dos russos. Agora, eu não quero que ele venha fazer instituir governos à sua volta, porque isso é desrespeitar a autonomia dos povos, e eu não sei se isso vai parar. Isso, vou dizer assim, isso é péssimo para qualquer país. Se você... Se você uh, 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 vou responder a você, Marcelo, daqui a pouquinho. Se você uh, 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 permite que socorra na Rússia, que socorra ocorra na... na, na na... <risos> na Ucrânia, bem, isso vai poder ocorrer no Brasil, isso vai poder ocorrer na França, por que não? O dia que na França você tiver um governo que você não quer, porque você tem que ter princípios. E princípios, eles têm que ser defendidos. Você não pode manipular os princípios de acordo com as suas conveniências. É, acho que essa é a discussão que ele tem que fazer. De fato, o, a, aquela tese, o Putin não tinha outra maneira? Ou ele, na verdade, queria um bom pretexto para... Pra para submeter mais um vizinho, que eu acho como ele pensa o mundo. Ele pensa bom, o mundo como o, o coronel da KGB. É para manter todo mundo ali, a, 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 sob domínio. É ah, essa você... é a cena dele. Deixa de eu trazer você...
0: uma informação e trazer comentários aqui, porque, na verdade, assim, uh, acaba de chegar uma notícia aqui, os tanques russos já estão em Kiev e há a expectativa de que Kiev caia nas próximas horas. Então, o governo fantoche dos elenios que pode cair também. É, Zé, eu vou te passar, deixa eu só atualizar os comentários, tá dizendo, a Leila está dizendo, Lula falou sobre guerra, que guerra? A que estava acontecendo há oito anos? né? É, Paulo Miranda está pedindo para o Alex Rios guardar neste tema. Está Ma, mas... esclarecendo aí para essa
1: pergunta, ele falou isso ontem. Acho que não, era... não, 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 ele falou
0: ontem, mas, mas Paulo, só tem um ponto também, o Lula é candidato, né? o ah, Lula bom. também vai explorar as fragilidades do Bolsonaro, né? o Bolsonaro esteve na Rússia. Né? Eu acho que tem uma questão que tem que ser olhada, que é o cálculo político. Quer dizer, fragilizar o Bolsonaro também é algo importante. E a gente vai falar sobre isso aqui. Deixa boa, eu trazer né? os comentários aqui. Marcelo está dizendo: Hitler não deveria ter sido derrubado? Zukov, fora neonazistas de Kiev. Todo apoio ao governo russo nessa luta. Fora imperialismo made in USA. -er o ucraniano pode matar o ucraniano. E o neonazistão do Zelensky? Já pediu asilo, Zelensky, já pediu asilo em algum país? Jonas, trabalho com seis ucranianos, todos agradecem a libertação da Ucrânia. Alex está dizendo em verdade, os russos não estão contra o Putin. Isso é meia dúzia de vendidos, né? Claudinha, vocês impedem o Alex de falar intolerância. Não, não é impedir nem intolerância. A gente tem um tempo aqui para dividir entre quatro pessoas. Próximo nível está dizendo que o Alex está emocionalmente envolvido. Felipe Carvalho está nos apoiando, Ricardo Souza está dizendo... Vamos pedir à Argentina para invadir o Brasil, bombardear Brasília, depor Bolsonaro, que é ilegítimo, eleito com fakeada. Kaique Butler. Alex, como assim todos os russos? Os 100 milhões, né? Ana Luísa, e os ucranianos? Podem matar os russos, Alex? Jesus Padilha. Alex não tem isenção para esse episódio. Fernando. Léo, a primeira guerra ocidental na era das redes sociais. Bozo e Hungria estão mantendo um comportamento não natural. Ano eleitoral. Interessante esse, esse ponto também. Marcelo. Sem defender a Rússia, pergunto. Até quando a Rússia deveria esperar? Se Putin colocasse mísseis no México, o que os Estados Unidos fariam? Não defendo guerra, mas isso não surgiu do nada. A Marisa criticou aqui o Paulo e o Alex pela posição pro OTAN, a visão dela. O dizendo: Rússia não invadiu um país soberano. A Rússia desarmou um protetorado dos Estados Unidos. Ah, Zé Reinaldo, então trouxe essa notícia nova aqui. Kiev pode cair nas próximas horas. Então, os tanques já estão dentro da capital... É, e o que vai negociar uma rendição, ao que tudo indica. Se isso acontecer, terá sido uma das guerras mais rápidas de todos os tempos. 48 horas, o governo cai, é, a Europa está dizendo que não quer guerra com a Rússia, a ministra da Defesa francesa falou isso hoje. E os ucranianos foram abandonados pelo Ocidente, de fato, né? Quer dizer, eu acho que o Zelensky colocou o país numa aventura completa. Passo para você comentar.
2: É isso aí, essas informações são o um retrato da realidade. né? O desfecho da, da guerra será a ocupação de Kiev e a provável rendição, capitulação, derrota vergonhosa, vamos a ver os termos em que isso vai se dar, é, do governo do Zelensky que vai se impor ali é uma nova realidade geopolítica. Né? É, e é preciso destacar o, a declaração da ministra da Defesa da França Destacar que ficou evidente, porque isso não se trata só de, de não, não quererem é, fazer isto ou aquilo, se trata de que as potências imperialistas ocidentais, chefiadas pelo imperialismo estadunidense, que este é o conceito, não foram capazes de enfrentar a situação que eles próprios criaram e venderam ilusões para o, os helenses que não tiveram força para impor o que eles queriam, que era o ingresso da Ucrânia na OTAN, e quando viram que não podiam, eles, de fato, a grande humilhação do Zelensky, aliás, é essa. Não está sendo infligida pelo Putin. A grande humilhação do Zelensky está no discurso do Biden de ontem, na entrevista coletiva de ontem, e nas declarações de todos os líderes ocidentais que, de fato, o Zelensky está abandonado. E eu acho, é, acho, portanto, que vai surgir uma nova realidade geopolítica e que a discussão vai se dar sobre essas bases. É, insisto em dizer que, diante desses acontecimentos inevitáveis a essa altura, né, irreversíveis a essa altura, é preciso que as lideranças mundiais se reúnam e façam um novo pacto. Diz que vai sair uma, uma resolução da ONU, hoje ainda, é, condenando a Rússia. A Rússia vai dar uma, uma boa risada sobre isso. Podem condenar moralmente, por ter violado tal ou qual artigo da Carta da ONU, mas não vão poder tomar medidas contra a Rússia por conta do poder de veto. Quero ressaltar aqui a questão também do isolamento do Putin. É um mito. Ele está isolado das potências com as quais está confrontado. É óbvio que ele está isolado dos Estados Unidos, da União Europeia, dos parceiros da OTAN. Mas ele não está isolado, por exemplo, da outra principal potência do mundo, que é a China, que, com toda a sua cautela, disse, está aí a notícia, você pode reproduzir o que, é que o Wang Yi, chanceler chinês, falou para o chanceler russo, Sergei Lavrov. E termino dizendo o seguinte, eu não vejo coerência nenhuma no argumento de dizer que o Putin, é comparável a Hitler, é um, um, um novo tipo de fascismo, é uma ditadura burocrática que quer é, fazer restaurar que é restaurar o império stalinista da União Soviética, e dizer que ele quer combater o regime de um homólogo, porque o Zelensky é tudo isso. O Zelensky só não é stalinista, mas o Zelensky é fascista, assumidamente fascista. O golpe que deu resultado no governo, é, primeiro daquele porochinha que agora do Zelensky, foi um golpe fascista. É só olhar a iconografia toda da época. Então, que coerência tem em dizer que o Putin não tem o direito de derrubar um, um governo porque ele está em desacordo com esse governo? Ora, mas se o Putin é fascista, o outro é fascista também, que coerência teria? Então, o problema não é esse, gente. O problema não é da democracia na Rússia. Que isso é uma outra questão, um, um outro plano de discussão. O problema, as atitudes que a Rússia tomou, dizem respeito a uma questão geopolítica dizem respeito a uma solução de problemas históricos que são aparentemente insolúveis e que se tornaram insolúveis pela é, diplomacia por conta da atitude antidiplomática das potências da OTAN. Então, Zé, um vou
0: mostrar aqui esse vídeo... a
2: segurança da Rússia.
0: Mostra Eu vou um mostrar esse vídeo só para que as pessoas tenham uma ideia de como o Volodymyr Zelensky chegou ao poder na Ucrânia. Está sem som aqui, porque tem uma música... Isso, era o, isso é o que ele fazia como humorista. Isso é o parlamento ucraniano. É uma espécie de mistura de Danilo Gentili com Mamãe Falei. A
2: inspiração da Sarah Winter. Aqueles, aqueles loucos lá que se reuniam em Brasília, os 300 de Brasília.
0: Esse é o presidente da Ucrânia. Né? Então, enfim, eu acho que as pessoas também precisam relar, ah, foi um governo eleito, ganhou uma eleição, ganhou uma eleição.
4: Peraí, ganhou... Não,
0: isso também. é a
3: cena dele presidente ou cena dele humorista? Não entendi. Não, não mas é, lógico,
0: é o caminho dele para se tornar presidente. Não, aí não entendi. É lógico que ele não ele matou todos os parlamentares, Alex. Alex, é óbvio, eu não estou dizendo que ele matou todos os parlamentares. Agora, isso não é um humor aceitável numa sociedade democrática. Ele surfou na onda antipolítica. A Ucrânia sofreu um golpe de Esse Estado. Esse
3: vídeo veio da onde? Quem fez
0: Esse isso? vídeo veio dos programas de humor dele. É disso que eu estou dizendo. Uhum. Agora, se você acha que isso é um humor que legitime alguém a se tornar presidente de um país, realmente é uma situação. Esse cara... está em discussão o humor ou está em discussão os tanques? Não, está a... a... em discussão conseguindo... quem é o personagem, Alex tá discussão quem é então, o personagem? não você acha
3: que, que ele está está na porta de Kiev porque ele tem esse vídeo com os revólveres é isso Alex
0: olha só eu acho que a Ucrânia a Ucrânia foi alvo de um golpe de um golpe de Estado neste golpe de Estado a Ucrânia se tornou um Estado falido um Estado completamente dependente das mesadas que recebe dos Estados Unidos o valor de que se elegeu propondo violência total no país abrigou grupos nazistas na formação do seu governo e acreditou na ilusão de que a OTAN e os Estados Unidos viriam em seu socorro. Provocou a Rússia, provocou, provocou. Na hora que os russos reagiram, a população fugiu. E ele está dizendo que vai dar uma arma para cada ucraniano que queira resistir. Ele não tem ucranianos ao lado dele querendo resistir. Isso é o que dá colocar um Danilo Gentili na presidência. Aliás, só um parêntese, hein? O MPL, na eleição passada, queria apoiar a eleição do Danilo Gentili. Então, passo para você. Eu não estou querendo, obviamente obviamente que eu não estava dizendo que isso era um vídeo real. Só estou trazendo informações para que as pessoas saibam o que é o governo ucraniano. E os bolsonaristas que falavam em ucranizar o Brasil, eles estavam falando exatamente em nazificar o Brasil. E é por isso que a Rússia fala que essa é uma guerra de libertação contra um governo de inspiração nazi-fascista. Só isso, é só informação para acrescentar. Passo para você, Alex. Deixa só o Alex comentar na sequência você, Paulo. Eu entendi agora a sua posição, que é pró-Rússia. Perfeito. Não, Isso minha posição quer saber não é pró-Rússia. Um, pró-humanidade, Alex. Você a é a minha... favor da invasão
3: da Ucrânia. Perfeito. Não, eu não sou a favor não de invasão da Ucrânia. Nada contra, claro. Não, eu sou a favor,
0: mano. Alex. Eu sou a favor dos princípios que estão colocados aqui no 247. Não, você acabou do... de dizer tudo que você acabou de dizer. Eu sou contra o é nazismo, nazismo, Alex. Eu sou eu radicalmente contra o nazismo. Essa é a minha posição. Não, tá, claro, a eu a também radical, sou contra o Brasil. Eu não vi nenhuma atitude
3: nazista mas, do Zelensky. Você viu campo de concentração na Ucrânia? Você Alex, viu perseguição aos judeus já, na você Ucrânia? Você já viu as imagens do Bombas? Quais foram as assim? atitudes nazistas do Zelensky? Você, eu você não já viu vi, o que acontece? Eu não, vi, eu não vi, eu não vi atitude nazista do Zelensky, você viu? Campo de você concentração. Já viu o que aconteceu nas é,
0: províncias é, que, se, é, que declararam é, sua, que, que, que pediram a sua não, independência? Nazista é,
3: nazista é campo de concentração é matar todos os judeus, teve isso. O nazismo
0: grande. não vai muito além disso, Alex. O nazismo não, nazismo, não, não, vai o nazismo não disso. é matar judeus. Não, não nazismo vai, não claro mata que a é. Leia
3: por... O que, que diz no Menkamp? O Zilar apetralhado tem, tem matar os judeus, é nazismo, são Alex.
0: São O parlamento também é nazismo, mesmo que simbolicamente. Mas... Eu sou contra o nazismo. Eu, eu, Mas passo o Paulo. Eu quero
1: falar, gente. Opa, já, já, Vamos já lá, diga, entendeu. Paulo. Acho que já entendeu. Eu queria falar o seguinte. Eu queria justamente falar dessa coisa de que um país tem direito de derrubar o um governo de outro se realmente acha que seus interesses estão ameaçados. Essa, eu acho, essa é a lógica que nós não, estamos
0: aqui. Não, eu eu é concordo vista. com você, Paulo, mas vamos na origem vamos na origem do problema. O Obama derrubou não o governo ucraniano.
1: A origem do problema. Não, vamos dar um outro exemplo, porque se o Mariti não sai dessa discussão. Sabe quem está contra o, o Putin? O Bonnik. O presidente do Chile. Por que será? Será que tem uma memória no Chile de uma potência que foi lá e derrubou um governo? Será que no Chile teve uma história idêntica, os argumentos idênticos? Claro que os sinais eram outros. O que foi no Chile? CIA, Departamento de Estado, conspiração militar, derrubaram a foi morto Foi morto. Agora, agora, 50 anos depois, sem um presidente que representa um levante popular, expressão da maior processo de democratização do Chile, e um processo exemplar que, infelizmente, não, uh, que, que seria muito bom se ocorresse no Brasil, seria muito Qual? bom se ocorresse em outro lugar, e que avisa, o Putin está errado.
0: Tá, mas então te pergunto, Eu, Hitler que... deveria ter sido derrubado, como te perguntaram aqui agora há pouco, era correto derrubar Hitler ou, dever, ou, ou a humanidade deveria ter per, uh, uh, defendido a sua permanência no Ele poder? Ele foi
1: derrotado.
0: E Não, claro, mas então, que... mas Hitler foi então, derrotado.
1: É claro que teria é, é claro é sido muito bom derrubar ele, mas ele foi, ele foi ao contrário. Ele foi sendo paparicado, enquanto podia, porque porque ele era útil para massacrar a esquerda. Ele pra... é útil.
0: O Partido Comunista é proibido na Ucrânia. <risos>
1: Eu estou defendendo a Ucrânia.
0: Não, Eu é isso, a Eu a, a gente, É uma questão prática. Tem um governo nazista na Ucrânia.
1: Eu estou defendendo o princípio de não intervenção. Estou defendendo esse princípio.
0: Mas então a Segunda Guerra Mundial não deveria ter acontecido. Era, era melhor deixar Hitler. Não, a, a Segunda Guerra não
1: aconteceu porque o Hitler vai de outros países. A Segunda Guerra não aconteceu porque o Hitler ganhou a eleição na Alemanha. Ele, ele tinha um projeto de, de, de dominação que ele foi, que ele foi avançando. E, e aí a França se ferrou. Aí os Estados Unidos e a Rússia entraram. Passou a ter uma resistência interna nesses países. Essa história da Segunda Guerra. Não foi, não foi alguém que foi lá e tirou o Hitler? Maluco! Foi uma guerra. Países. Foi isso, uma guerra. Ninguém foi lá. Sai daí, Hitler. Foi
0: <risos> Agora também é uma guerra.
1: Pois é. Agora, o que, que nós temos? Aí, aliás, na Ucrânia também não tem uma guerra. Na Ucrânia não tem uma guerra. Mas tem o quê? Você tem um vizinho...
0: Havia uma guerra poderoso, no Donbass
1: Espera aí. Vizinho poderoso, cheio de dinheiro, ok. Que, não, que tem um, um conflito com os Estados Unidos. Um conflito em que o Império Americano está errado. Está errado. Querer ficar cercando a Rússia de, de acordo com o OTAN. Está errado. Tá, os argumentos são todos justos. São todos justos. Mas isso não justifica você invadir outro país. Porque aí você está comprometendo o povo. Você está comprometendo a autonomia do povo. O dia que esse povo quiser eleger um outro, um outro presidente, o que, que acontece? Ali, Quando eles país... elegeram
0: o presidente, foi derrubado, Paulo.
1: Mas tem que ter a bênção do Putin? Ah, não, você sim, você não é assim. Voltamos ao colonialismo? Não, pois não, é, porque...
0: a guerra híbrida foi isso, é colonialismo. Não.
1: Por isso que o Bode. Gente, estou falando. Pessoas... Que representam, sabe, o, o esforço de democratização de nossos vizinhos, o POLI. Para falando do Lula como eu já falei. O que, que é? Não é cálculo do Lula, não. É sabedoria. Vamos lá. Tem sabedoria que os seus aliados não têm, que ali não tem. O Lula tem. Não é esperteza, não. Ele sabe muito bem o que ele está dizendo. E sabe que o povo não está. O, o, o povo está preocupado com o emprego, está preocupado com isso, e que não, e, e isso que estão fazendo desvia. E provavelmente de desvia na própria política interna Russa, na qual, na qual é, é só analisar os números. Está longe de viver uma prosperidade interna muito grande. Está longe.
0: Vamos ouvir a nossa não. comunidade aqui, Paulo, olha só, porque eu já estou com a Daphne, com o Brian, daqui a pouco com a Natália, tem muitos perfeito. comentários aqui. A gente está dizendo as comparações hoje estão dificultando a verdade. É, Melânia Farias Alex, com todo respeito, Zelensky é um entreguista cagão. José Augusto Boric fala mal de Cuba e Venezuela, não é exemplo para nada. Iracema Alex, cuidado com as falácias. Fábio Luciani. A geração de 60 acha que se vive de princípios. Real política é a questão. Em tempo, Boric atacou Cuba e Venezuela. É a sexta coluna latino-americana. Sônia Regina Paulo, Paulo e Alex estão a serviço da direita. Cadu Paulo, Chile, que roubou a saída do mar da Bolívia? Fernando Baia, estou com imagem 247 47 som da Globo News. Está dizendo que o som está sendo que A gente está quase como Globo News. Sonia Regina, Paulo e o Alex estão a serviço da direita? R. Macedo. Pela lógica do Paulo, Bolsonaro representa um levante popular por conta das jornadas de junho de 2013. Miguel Milê. Alex, entendo sua dor como ucraniano. Contudo, quando o presidente da Ucrânia, há quatro dias, disse que ia sair do acordo da Hungria e fabricar armas nucleares, foi a gota d'água. Rocine Castelo, Alex não sabe o que é nazismo, decepção. Felipe Salles, Boric é o Biden latino, igual bolos. Boulos. Leila Dinkes, é geopolítica. Paulo, Boric também é contra Cuba. Marcelo, Alex, Bolsonaro é nazista? Você é pró-Bolsonaro? Luciano Ferreira, a Tuxa é possível fazer uma live mapeando e dizendo territorialmente o que está acontecendo, que assim até o leigo entenda? Vamos fazer isso, eu vou propor uma dessas com o Lejane. É, Catarina está dizendo que está criticando aqui o Alex, Giovanni está dizendo que estamos fazendo bullying com o Alex, não estamos fazendo bullying, com, não discordo radicalmente disso, só acho que tem um ponto: às vezes, quando a gente coloca uma contra-argumentação ao Alex, o Alex também se volta contra a gente, quer dizer, e aí a gente coloca, ah, não, é bullying, não, não é bullying, mas o Alex é adulto, sabe se colocar, sabe se defender também. É... Elaine está dizendo, deixa ele falar, relaxa tal. É, Vinícius Bochave Alex, veja o genocídio que ocorreu em Odessa. Marcelo Lima, qualquer semelhança entre Zelensky e Bolsonaro não é mera coincidência. Veig é, gosto muito do Alex, mas nesse assunto ele não consegue ser imparcial. Léo Fernandes também está defendendo o Alex. É, Kaique está dizendo que é muito importante ver o vídeo do Zelensky. E, enfim, e o R. Maceto está dizendo que o envolvimento emocional do Alex o prejudica nesta discussão. Rossini está dizendo que o vídeo do Zelensky é da campanha eleitoral. Márcio está dizendo que é da campanha para presidente, não vem de um programa de humor. Zini fala, fascista ou não, nada justifica derramamento de sangue. A Europa acabou de criar o maior monstro do século XXI. Eu avalio que o maior monstro é o imperialismo. Mas, enfim, Tema está dizendo, repito, quem combate o neonazismo é aliado. Frente única internacional contra o neonazismo na Ucrânia, todo apoio a Putin. Arruda, Al Jazeera fala que metade da população russa apoia a guerra. Cláudio Ricaldoni, o povo acha que se enfrenta o império com flores, lamentável. Silvia Mourão, Rússia é imperialista? Acho que foi no tempo do Império, não agora. É, e Wagner, disse que dá a eleger um humorista para presidente. Andrea Matos mandou uma mensagem da Irini, Irina Nikolina de Kiev. Está dizendo, hello, in Ukraine, real war, Russia is advancing for the second day. Bombardeando as cidades, não silenciem, né? Então recebemos aqui a, a mensagem da Ucrânia. É, Digam que a guerra começou no centro da Europa. Denise Lial, Putin aproveitou a agenda oficial e enquadrou Bolsonaro. Bolsonaro não vai atacar Putin, porque o russo descortinou sua inteligência diante da nazificação do Brasil. Estou com Putin até debaixo d'água. Né? E você me está dizendo que, Paulo, Lula não deve ser citado nesse contexto. Rômulo, Putin vai deixar o imperialismo armar a Ucrânia? Ah, e Eduardo está dizendo que Alex e Paulo já podem ir para Golpe News... É, desculpa, a gente tem muitos comentários aqui. É a Sônia Regina. Está difícil ouvir as posições do Paulo Alonso nesse é assunto, Vera? Os motivos de conflito sempre têm motivação econômica. Os russos precisam do urânio da Ucrânia para suas usinas nucleares. Maurício, a culpa é o avanço da OTAN. Marcos Lima, base da OTAN na Ucrânia seria aceitável? E Leila Dinkes. É, Lula foi diplomático, falou de ser contra a guerra, mas uma guerra que acontecia há oito anos, né? Rogério também está dizendo aqui, ó, uh, Lula, pa, Alex e Paulo estão corretos nessa discussão. Vinícius, são princípios ou dogmas, né? Mãe do Tri, imagine se a esquerda volta em 22. O Ocidente entende que a ameaça comunista voltou e decide embargos, intervenção. É, Wagner está dizendo que o Alex não citou o massacre do Zelensky, está do lado de um nazista. Luiz Hussein, uh, qualquer guerra deplorável seja explícita ou híbrida, ou dissimulada. É, Leni Brito, se o atual presidente tivesse sido preso por exaltar o USTA no Planalto, metade dos, dos acontecimentos atuais seriam é visitados. Né? É, Carlos Eduardo criticou Paulo e o Alex, Luciano elogiou o Zé Reinaldo, Rogério apoiando, Rossini está dizendo que se o Zé Reinaldo não estivesse aqui, ele estaria já na Globo News. E eu acho que eu li tudo aqui que foi chegando. Desculpa aí o tempo tomado. Agora eu vou pedir um comentário breve para cada um, para a gente fechar. Vou pedir um minuto para o Zé Reinaldo, para o Paulo e para o Alex, para a gente passar para a Daphne, praia e Natália. Diga lá, Zé.
2: Primeiramente, eu queria fazer uma errata aqui, eu, talvez pelo sono. Eu teve uma hora que eu falei assim, os crimes que o exército russo comete no Donbass É o inverso, né? Os crimes do, do exército ucraniano. Bom, é, dito isso, eu vou aproveitar para fazer um comentário apenas sobre essa questão do Boric. Eu fiz aqui uma campanha apaixonada pelo Boric. Notícia todo dia, comentário todo dia. Dediquei um programa inteiro à campanha eleitoral dele. Mas, infelizmente, o Boric está se revelando esse tipo de esquerda é é fake, esquerda social-democrata. Então, ele vem e ataca de maneira desabrida a Venezuela, Cuba, Nicarágua, todo mundo é ditadura. Só que é a democracia é a social-democracia chilena a qual parece que ele agora aderiu, e o Joe Biden, com quem ele troca telefonemas e ideias etc. Eu acho que a esquerda brasileira não pode imitá-lo. E eu tenho visto aqui posições não só sobre esses assuntos, mas nos assuntos relativos à guerra da Ucrânia, eu vi posições lamentáveis. Então, nós não podemos ser uma esquerda contra o C, contra o V, dos, das agências noticiosas estadunidenses ou da social-democracia europeia. Porque esse pessoal traz para cá também posições de conciliação de classes aqui no cenário brasileiro e posições de submeter um eventual futuro governo da esquerda brasileira aos desígnios aí do imperialismo. Então, eu que fiz campanha, repito, apaixonada pelo Boric, já me demarco dessa posição. Não acho válido uma campanha contra ele, de dizer vamos derrubar o Bônio, que o homem nem assumiu ainda, mas francamente. Então, obrigado aí, gente. Um abraço, um bom fim de semana a todos.
0: Obrigado, bom carnaval, Paulo. Um minuto, vou pedir um minuto. Fica aí, fica aí Zé. O estava
1: cronometrando aí, deu quanto que deu. Ali. Deu um minuto
0: e trinta, deu um minuto e trinta, um minuto e trinta, Paulo. Mas você já gastou dez segundos nessa pergunta. Diga, Olha,
1: eu acho que ó, eu estou muito feliz com essa discussão. Eu não gosto do, da, da intolerância, de, de uma certa agressividade nos comentários, mas eu compreendo que seja assim. Eu acho que, que é isso. E eu acho que, eu acho que essa, nós estamos aprendendo e a gente não pode perder a oportunidade de refletir sobre o que está acontecendo. Eu acho que muitas pessoas ficam assim, achando que não, não é possível ser de esquerda e condenar o Putin. Pois eu vou dizer uma coisa. Eu acho que não é possível ser de esquerda e sustentar o Putin. O Putin que está fazendo um governo absolutamente neoliberal, que é assim, o capital financeiro se delicia com a Rússia. Assim, a população, assim, a, 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 a economia russa hoje está submetida a ajustes econômicos severos. Você vê o, o ambiente ali que você tem. Não é que é, é, é assim, é, é absolutamente traição a qualquer ideal que se alguém pudesse esperar de um governo progressista. Isso é a Rússia. Isso é a Rússia. E aqui, claro, e por causa dessa situação, ela precisa manter um Estado militar com características de império. Desculpe. Quem, quem invade outro país porque não gosta do seu governo, porque se sente ameaçado, é o império. Quem faz isso são é os Estados Unidos, que derrubou um monte de governo na América, na América Latina. Não é verdade? Por quê? Porque eles se ameaçava que Cuba ameaçava, inzabilizou Cuba. Derrubou, derrubou o, o Salvador Allende... Derrubou o nosso querido João Goulart, não é, Zé Reinaldo? Derrubou, né? Pois aí, que a, a gente é a favor disso? A gente não, não, mas é, é a lógica. Ele acha que aquilo atrapalha os seus interesses estratégicos.
0: Paulo, mas eu acho que a gente vai ter que abrir uma discussão se a Rússia é imperialista ou anti-imperialista, que aí é uma outra discussão. Anti-imperialista
1: são... realmente. <risos>
0: Não, mas enfim, nessa... mas. O imperialismo não pode sair é isso. De é um pedaço do outro, se é isso bem.
1: não é imperialismo,
3: é... o que é imperialismo? Não. Não, ele pegou não, não, um não, pedaço não, da Rússia é e já. É que nós,
0: nós estamos. É, é que a gente está mais perto de um imperialismo do que de outro. E o Alex ele conhece os dois imperialismos, então, vamos dizer assim. Vamos passar para o Alex um minuto e meio, então, Alex, para a gente fechar aqui e chamar os colegas. Vamos lá. É, olha. É...
3: Tudo que a gente está falando aqui, o que importa é o que está acontecendo lá. Os tanques... Imagina a população agora da Ucrânia com os tanques às portas de Kiev. O que está acontecendo lá? É, é isso. Agora, se não é imperialismo tirar um pedaço de um país e invadir outro país, meu Deus do céu! Eu acho que quanto à discussão se foi invasão ou não, acho que não há mais dúvida, né? Estão os tanques lá, os helicópteros. Né? Trata-se de uma invasão. Né? Aquela invasão que haveria dos Estados Unidos aqui, né? no tempo de Goulart, que nem teve. A frota estava lá. No caso, no caso do Putin, que, aliás, é homofóbico, eu não entendo como é que progressistas brasileiros é, que são identitaristas, que são a favor de todas as liberdades, podem gostar de Putin que persegue gays. Persegue gays. São, gays são presos na Rússia. Então, não há liberdades, não há direitos humanos na Rússia. Eu não entendo como é que progressistas brasileiros podem apoiar um governo homofóbico, um governo de força, um governo com pressão econômica sobre os meios de comunicação e que é, 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 os, os, as pessoas da oposição... É, são perseguidas, não há oposição. E está lá há 20 anos. O um KSAR, ex-KGB, que é igual à CIA, e progressistas brasileiros defendem essa pessoa, defendem uma invasão de um outro país pequeno. Os russos estão envergonhados porque eles sabem o tamanho da Rússia e o tamanho da Ucrânia. É como o Brasil invadir o Uruguai, isso é de uma covardia, isso é crime. Isso Alex. não é uma questão de debate, isso não, é um crime passou. de guerra. Isso que vai passar para a história, que não depende de nós quatro aqui, como um criminoso de guerra pelo que ele está fazendo, independentemente ser, da opinião nossa. Isso é o que vai dizer a história, não, porque nós somos a favor da OTAN. <risos> Imagina se o Paulo e eu somos a favor da OTAN. Mas, enfim, desde que a internet Brian... começou, todo mundo pode falar o que bem quiser. Não importa. O que importa é o que a história vai contar. E é o que todos estão vendo. O Putin claro. está cometendo um crime de guerra.
0: Tá. Alex, muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Zé Reinaldo Carvalho. Vamos seguir aqui com um bom dia. Valeu. Obrigado. Tchau. Vocês veem que esse, esse debate realmente gera discussões apaixonadas. Bom dia, Sim. Daphne. Tudo bem?
5: Bom dia, Léo. Bom dia, Brian. Bom dia, Comunidade 247.
0: Bom dia, Brian. Tudo em paz? Tudo em guerra, né? Tudo em guerra, tudo em guerra. Bom dia, Natália, chegando aqui. Bom dia, Natália. Tudo bem com você?
6: Bom dia, Léo. Bom dia, Brian, Daphne e a todos. Estava aqui assistindo o debate dos três...
0: E fazia tempo. Eu Pode, só desculpa, desculpa. queria falar
6: que é, em relação a essa coisa do Boric, que é uma, uma causa que eu tenho acompanhado muito perto, até porque eu sou amiga do pessoal da resistência chilena internacionalmente falando, é que muita gente está muito chateada com as posições que ele tem tomado, porque eles estão falando o Boric está tomando uma posição pró-Estados Unidos achando que, dessa maneira, ele vai evitar um possível golpe, uma possível, um possível rechaço internacional. Quanto que, na verdade, a gente sabe que não é assim que você não é golpeado. Você não é golpeado quando você tem o povo do seu país do seu lado, como Nicolás Maduro, é, como a Revolução Cubana. Né? Então, assim é, essa estratégia dele de sou amigável com o Império é bem complicada.
0: Com certeza. Deixa eu ler aqui, gente. Tem muito comentário ainda do debate da parte anterior. Eu vou ter que ler todos aqui e já passo para vocês. Sequencialzinho dizendo, Léo, suas posições antifascistas, que são as minhas, ultrapassam uma ética básica, a preservação da vida. Quantas vidas inocentes pagam por esse equívoco? né? Mas só reiterando que também nazistas estavam matando. né? É, Rossini, Paulo não sabe o que é guerra, decepção, Sonigote apoiando o Zé Neto. Os que são contra o Putin, que não é santo, queriam o quê? Que os Estados Unidos colocassem base na Ucrânia Luiz Hussein, que para dominar os governos utilizando uma guerra de softwares, o é uso de softwares é justificável? A guerra explícita é apenas uma das formas, deplorável também. Rômulo Rocha dizendo: apoio Putin vida longa. Putin tema, está dizendo. 2014, houve um golpe de Estado na Ucrânia, baixo neonazismo na Ucrânia. Frente única internacional com Putin. Ana Luísa, Paulo, havia uma guerra por procuração na Ucrânia. Opositores ao governo foram queimados vivos em Odessa. Evandro Costa, assistir a TV 247 vale um debate em alto nível, só se vê aqui próximo nível, blá 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 de não intervenção é papo de quem não tem estrutura bélica coisa de sul-americano, tragam um debatedores especialistas Sony se Hitler tivesse sido impedido da segunda guerra não teria ocorrido Brunão, véio, Putin está agindo em legítima defesa Estados Unidos fez ataques híbridos se sim, Deus perdia Carlos Baldijão, a Ucrânia perdeu sua soberania com golpe nazista de 2014 com, com apoio de Obama e Biden Miguel Silva, o, relativa, o relativismo que progressistas fazem mostra a total falta de senso de realidade. Oito anos de guerra no Dombas, simplesmente esquecidos. Maria Auxiliadora, não sou nenhuma estudiosa da geopolítica, mas o debate saiu do rumo. O que tem que ser discutido é o avanço da OTAN e a perspectiva de se desenhar uma nova ordem mundial. Recomendo muito a entrevista da Dilma amanhã, uma aula, fantástico. Uh, Giovanni Moreira, que nos apoiando, Cláudio Barrella, Boric não é exemplo, ele não critica embargos a CUP e Venezuela. Luciene, concordo com Paulo, foi com que o Celso Amorim e Lula disseram, apesar de reconhecendo que a Rússia não foi ouvida. João Carlos, Alex e Paulo me convenceram a votar no Bolsonaro. João Carlos, Léo, já deu bate-boca, vamos às notícias, lamentável o Alex defender nazista. Marcos, roba dando um bom dia, Elizabeth, zero. tem que haver quem mostra aos Estados Unidos que não, eles não estão sós no mundo, infelizmente a força. Gustavo, acho ótimo vocês com várias opiniões, são muitos os cenários e não há só uma conclusão. Elaine, enquanto formos fofinhos, nem o Brasil de Lula vai ter sua soberania de volta. Talvez o da Dilma, que foi uma presidenta torturada. Né? É, Leila Dinks, fascistas trancaram e queimaram sindicalistas. Rodrigo Barros, Boris também é Cuba. ele é um liberal, olha lá Trudeau. É, Mário Pradal, está dizendo que vai tomar o vonal, é, com o Naus, Wagner Marcel, dizendo então as vidas em, em Dom que os helenses que tirou não têm valor? Pelo amor de Deus, gente. Custos estavam sendo massacrados. É, Isabel Cristina sinceramente não tem mais paciência com Paulo e Alex tivemos um ótimo debate, mas os dois fugiram é, Bernardo Whitling não consigo defender a invasão bélica mas não dá para recortar a ação da ameaça bélica original, um vizinho trazendo um crescente arsenal para apontar para sua casa quem abandonou a diplomacia primeiro Cidelita tá dizendo que Paulo e Alex foram ingênuos, Alexandre Telles Zé Reinaldo precisa conversar urgentemente com Rui Costa Pimenta é, Vitor Ministro está dizendo que o Rui também avisou muitas vezes sobre Borit. Cláudia Ricaldoni Sugiro que Paulo e Alex assistam a entrevista com o Pepe Escobar. Iracema Moreira, Zé Reinaldo, caracteriza o esforço do jornalista que estuda e se dedica à sua profissão. Obrigado, Zé. Juscelito, aqui estamos apoiando, Renata Ferraz dizendo, segundo Alex, o inominável não é fascista. O Brasil não sofreu uma invasão da outra direita e o governo ucraniano era defendido pelos bozos porque defendem a democracia. Então, fechei aqui no comentário da Renata Ferraz. Peço desculpas a todos pelo tempo excessivo e agradeço a toda a comunidade. Obrigado, Dáfido, e Natália. Valeu, gente.
5: Bom, acho que a gente já começa aqui falando dos desdobramentos, né? Eu tive ontem aqui com o Brian de manhã, depois Natália veio ao Boa Noite fazer a análise dela, mas é, hoje é, a gente já começou é, o segundo dia de conflito com ofensiva ucraniana em Donetsk, né? É, os tanques russos já estavam chegando a Kiev, então há a expectativa de Kiev cair nas próximas horas. E aí queria saber é, como é que vocês estão vendo esse, essa, esse segundo dia de guerra, né? Então vou começar com você, Natália, depois eu passo para o Brian. Primeiras mulheres.
6: Olha, Daphne, é, o que eu tô vendo e que está particularmente me incomodando, eu sei que eu falei sobre isso ontem no Boa Noite, é esse eurocentrismo é, do, dos supostos progressistas europeus e estadunidenses que durante todo esse tempo ignoram todos os crimes de guerra cometidos pelo Império, todas as atrocidades que estão sendo cometidas na África, na Ásia na América Latina, e agora está todo mundo ah, não, eu vou em protestar contra a Rússia porque é o colonialismo, porque todo mundo virou especialista em anti-imperialismo. É, ontem uma notícia particularmente assim, me bateu assim, pesado a ponto de eu chorar de raiva, que foi a Polônia dizendo que vai receber refugiados Sim. ucranianos. A Polônia tem uma postura extremamente xenófoba em relação a refugiados inclusive quando teve a crise com a Bielorrússia a Polônia colocou é, é, soldados na fronteira e estavam maltratando as pessoas que estavam buscando asilo, eles estavam jogando canhão de água no meio do inverno europeu nessas pessoas, as pessoas foram assassinadas pelos soldados poloneses e agora todo mundo, ai não, vamos abraçar os ucranianos, coitadinho dos ucranianos, não estou dizendo que os ucranianos não mereçam simpatia, mas essa simpatia seletiva é um problema. E aí a gente vai ver, por exemplo, ontem, a Holters fazendo live de protesto em Washington contra o governo russo. É, um jornalista colega meu, Wyatt Reads, ele cobre todos os protestos que acontecem em Washington contra essas ofensivas militares que os Estados Unidos promovem, principalmente na África e na Ásia. E ele falou, eu nunca vi nenhum membro da mídia corporativa indo nenhum desses protestos. E eu falo porque eu, for, eu vou em todos. As avenidas de Washington, aquela avenida na frente da Casa Branca, encheu de gente há uma semana atrás contra é, é, a, é, o bombardeio dos Estados Unidos na Somália que inclusive foi bombardeada novamente no dia que estava todo mundo chorando pela Ucrânia. Então, por que, que não tem ninguém falando sobre o que está acontecendo na Somália? Por que, que não tem ninguém falando sobre o bombardeio que aconteceu em Damasco também, na mesma noite que aconteceu é, é, o bombardeio na, na Ucrânia? Ah, mas a Rússia tem arma nuclear. Quem bombardeou Damasco foi Israel. Israel também tem arma nuclear e muito pior, porque ninguém sabe quantas armas nucleares Israel tem, porque Israel se recusa a receber o um inspetor da ONU. É, é, então, assim, a gente está vendo esse mix de hipocrisia e de, é, 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 de, de, de excepcionalismos por parte não só da mídia, do establishment é, político, mas também desses movimentos progressistas que estão basicamente apontando, isso não tem nada a ver com o movimento em si, porque a gente sabe que esse é um movimento de cunho racista, aquele all lives matter, todas as vidas importam, mas agora eles estão com, basicamente dizendo: ah, não, as vidas ucranianas importam, mas as outras não importam. Então, assim, é, está me incomodando muito, estando no Norte Global, esse tipo de retórica. E essa questão da Ucrânia é muito interessante, porque muitos países estão recebendo embaixadores ucranianos, a sua mídia corporativa, para falar sobre a situação. E eles estão desesperados, como eu bem ontem até lembrei no meu Twitter. Eu assisti uma entrevista na mídia portuguesa da embaixadora ucraniana pedindo na mídia portuguesa para que Portugal mandasse armas para a, a, para a Ucrânia. Então, ou seja, eles estão desesperados por ajuda. Então é aquilo, né? Pior do que você ser inimigo dos Estados Unidos... É você ser amigo, porque é uma amizade que só é conveniente quando os Estados Unidos acham que é conveniente. Quando não, eles vão te abandonar à sua própria sorte e, aí, e a Ucrânia pagou para ver e, tá, e quem está pagando esse preço muito alto por isso é o povo ucraniano.
5: Muito bom, Brian. Teu microfone está fechado.
4: Começou... Falando uma coisa do Alex, eu vi Alex sendo saco de pancadas. Eu não concordo com a maioria das coisas que ele fala, mas gente, vamos lembrar, ele é da Ucrânia. Ele deve sente muito mal que ele tem parentes em uma zona de guerra. Eu vejo muito é. pouco compreensão sobre isso agora, né? Porque tem pessoas que realmente estão investido no lugar e tem outros observando de longe, tentando colocar todo dentro do visão sistemático que eles têm do mundo, né? No que eu vi alguns analistas que, pelo jeito que eles comportam, uh, uh, Vladimir Putin é socialista, a União Soviética ainda existe. A, União, uh, a Rússia é um país da... internacionalmente, ele apoia a multipolaridade, e ele é muito amigo à esquerda da América Latina. Mas preciso lembrar que internamente ele é neoliberal, não é uma sociedade socialista. Então, a situação é muito complexa. E, só para meter, e outra coisa também, eu vi pessoas batendo na Lula, né, tipo, ou você é petista, ou você não é petista, não é só Lula que apoia negociações e, e lamento que chega ao ponto em que tem guerra acontecendo. O governo comunista da China falou a mesma coisa. Então, se você é alinhado com uh, governo, o Partido Comunista da China, veja o que ele está falando. Então, minha opinião é idêntica à do Lula e do, da China. Tipo, Precisamos reconhecer todas as agressões sofridas pela Rússia, sofridas pelos descendentes de russos morando na Ucrânia sobre ataque há oito anos, e as ameaças de OTAN. Mas vamos torcer que esse conflito é resolvido rápido. Eu vou torcer também que eles conseguiram desmantelar o batalhão Azov nazista da Ucrânia, né? Mas só para pelo ponto da vista de argumento, né? Um, eu quero montar um argumento agora sobre por que, infelizmente, Estados Unidos e OTAN já ganhou esse conflito. Que é um argumento que algumas pessoas da esquerda estão tá formulando. Uh, deixa eu colocar esse coisa do nosso amigo Latouf na tela, né? Esse desenho, esse charge interessante, cutucando a Rússia, cutucando... A ursa acordou. Eu já vi várias jornalistas, olha, o urso acordou, como tá torcendo por um time esportivo e tal, mas por que que os Estados Unidos estava cutucando esse urso? Né? É porque os Estados Unidos estava provocando... Agora, eu não tô dizendo que esse é necessário, é a minha opinião, né? Esse que Alguns analistas dizendo que Estados Unidos provocou Putin de propósito para ele invadir a Ucrânia e agora que tá invadindo, ou tá no banco Ucrânia, tá jogando a Ucrânia para os... sabe, nem como eles fez com os curdos no Primeira guerra do Iraque, tipo, as pessoas da Ucrânia, os cidadãos da Ucrânia pelos Estados Unidos para o tal são dispensíveis, não, não importa, né? Deixa ninguém. O Zelensky reclama que ninguém está ajudando ele. Claro, porque os Estados Unidos não importam deles. Tava usando ele de massa de manobra. Por quê? Uh, o principal disputa econômico dos Estados Unidos e Rússia era... Os Estados Unidos tinham maior interesse de cancelar o gasoduto Nord Stream 2, que já foi cancelado. Os Estados Unidos uh, têm o objetivo de isolar Rússia, né? economicamente falando, conseguiu. Agora, toda a Europa Ocidental está san... implementando sanções contra a Rússia. E é muito ingênuo, acho, que economicamente falando é que a Rússia não precisa da Europa Ocidental. Os valores dos ações das empresas de armamento nos Estados Unidos valorizou muito. E eles são alguns dos maiores doadores de campanha ao Partido Democrata. Patrick Bond, que provavelmente é o acadêmico trotskista, coluna, eu vou dizer quinta coluna também, mais conhecido no mundo, que monta um grupo anti-BRICS faz 15 anos. Logo, quando os BRICS estavam com começando, já criou um grupo chamado BRICS From Below. Ele está comemorando, ele está dizendo que ah, esse é o, uh, o último prego no caixão dos BRICS porque ainda o Brasil está colocado numa situação super complicada em relação à Rússia por causa do fato que eles querem manter boas relações com o Ocidente, né? então tem várias razões porque você pode ir. E também finalmente a OTAN tem um novo justificativa para aumentar gastos para fortalecer o OTAN. ou o risco, ou esse maníaco, esse segundo Hitler que ele está chamando Putin quando, de fato, ele, é, para mim, é, é, é mais admirável do que um Joe Biden ou Boris Johnson, né, mas o tanto tá falando isso. Então, nesse oba-oba de torcida para time, uh, é, é, para mim, que muitos, principalmente homens, acima de 50 anos, fica torcendo para um lado numa guerra como se fosse time de futebol, eu acho que Muitas pessoas estão falando do coração. É claro que todo mundo quer ver o império estadunidense cair. E, e tem muita pessoa que, vamos dizer, estão torcendo para a Rússia aqui, porque a Rússia é o, 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 o país menos imperialista, mais, como se fala, mais fraco economicamente. Na época do Lula e Dilma, o, o PIB da Rússia era menor do que o Brasil. O PIB da Rússia é mais ou menos o tamanho do PIB da no... cidade do Nova York, entendeu? Então, tem muita pessoa, tipo, esperando que dá certo. Eu acho que a situação de guerra é muito volátil. Eu lembrei a ocupação, a invasão estadunidense do Iraque em 2002. Eles chegam no Bagdad em um dia, tomam o Bagdad, algumas semanas depois, George Bush colocou uma bandeira enorme atrás dele, dizendo ganhamos já terminamos e as tropas ainda tá lá então é muito válido esse argumento que eu levantei pode ser que o tempo comprova que tá totalmente errado mas eu acho que vale a pena também parar e, e pensar um pouco porque tipo não tem ninguém na Ucrânia defendendo a Ucrânia agora é, cadê o OTAN o OTAN tava muito grande tinha presença enorme agora Putin, uh, os tropos russos entram e todo mundo some. É isso mesmo. chegam no Kiev em dois dias. Não tem, sabe, uh, um resistência de OTAN. Então, ele está deixando isso acontecer, eu acho que é de propósito. Agora, eu estava falando com um amigo um jornalista russo, porque tem tem várias opiniões espalhando. Tem outro que essa é a primeira, que Putin vai também começar invadir todos os países ex-União Soviética. Que né? tem um outro argumento, que esse é o fim da OTAN, tudo isso, que também o tempo pode comprovar isso de verdade. né? Mas eu falei com um amigo um jornalista russo que ele acha que... Ele falou que ele acha que daqui a pouco uh, a Rússia vai articular uma saída, né? porque é muito caro manter uma ocupação militar, e também porque uh, o objetivo principal é de desmantelar o Azov, e o, porque é o batalhão nazista que tem dentro do, do governo uh, ucraniano, que vem fazendo esses ataques contra a comunidade russa, e de garantir a dos, dos dois uh, do, do Dombas. Né? Então, vamos ver, eu espero que a uh, Rússia age de uma forma melhor do que os Estados Unidos, que tem a tendência de entrar num país e passar 20 anos lá matando pessoas pessoa geral para manter os preços das ações de armamentos altos. Só queria apresentar esse uh,
5: contra-argumento. Muito bom, Brian, eu vou, vou, daqui a pouco, Natália, eu passo para você novamente, é, para é, se você quiser dar a sua posição a respeito dessa questão que o Brian aponta, né? até como, ah, então agora é um argumento para fortalecer mais o OTAN, jogar mais dinheiro e, e também, é, <coughs> enfim, todas as questões que ele levantou aí, mas eu queria aproveitar e agradecer o pessoal aqui que está acompanhando a gente, a gente está com uma audiência novamente recorde, então agradecer a todo mundo e pedir para o pessoal, por favor, deixar o like. O Luiz Carlos Breviglieli é, diz que gosta das posições de Brian e Natália, a gente tem muito superchat aqui para ler, então peço um pouquinho de paciência para vocês. Ontem a gente não deu conta de ler os superchats, hoje eu vou tentar ler mais ou menos aqui. Jairo Costa. A ocoranização do leste europeu tem como finalidade provocar terror no povo russo. Dizem, é, dizendo, se vocês tirarem o Putin, eu tiro a ogiva, as ogivas do leste europeu. Assim age o império decadente e sua guerra híbrida. Marcelo Souza. Com respeito, digo, vejo o Alex sendo desrespeitado quase todos os dias. Hoje o Léo foi... É, o Marcelo, essa, essa questão aqui, bom, primeiro que já passou, né segundo, eu te agradeço demais o apoio, mas a gente tenta, é, isso aqui é um debate, né um debate político, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua ênfase ao falar, enfim, mas acho que não é essa a intenção. É, média Albuquerque, Estados Unidos incendeia as guerras no mundo, sei disso desde criança, pelo meu pai, um velho comunista. Marcos Roba, Putin fez com a Ucrânia o mesmo que os aliados fizeram com a Alemanha, quando desconfiaram que Hitler buscava a construção de armas nucleares. Maria Luísa, Natália falou exatamente o que acontece. Ontem lembrei desses fatos no Iaras e Pagus. As guerras na África e na Ásia não merecem nenhuma nota de rodapé. Obrigada, Maria Luísa, pelo comentário. Gente, quem não se inscreveu ainda, vai se inscrever lá no Iaras e Pagus, com I, tá? um canal no YouTube da militância de esquerda. Ocelo Mendonça, essa fala inicial da Natália merece um corte. Obrigada, Ocelo, vou pedir o um corte aqui para a Natália. Thaís Neves, bom dia para os três, são ótimos. Obrigada, Thaís, você é uma querida. Sônia Regina, a Natália fez uma análise lúcida baseada em fatos. Luciane Cardoso, Natália, você tem muito conhecimento, mas apoiar a força bruta de uma potência sobre um país vizinho só vai gerar um mundo polarizado. Novo estágio da Guerra Fria, o autoritário Putin não terá freio. Então guarda aí, Natália, se você quiser depois responder a Luciene. Thaís diz, é, Tais Neves. Eduardo Galeano é com ele e com ele, é com ele. O motivo de todas as guerras é o dinheiro. A Natália é Bárbara, o Putin é um canalha inteligente. Graça, a lógica do capital não reconhece o humanitarismo, mas a lógica do lucro. Sérgio Ricardo, é, fazendo uma crítica aqui para Alex e Paulo, já passou. Maiara Silva, com todo respeito também Alex e Paulo, então já foi também. O Rodrigo também falando de Alex e Paulo, o Sérgio Ricardo contribui aqui com a gente, Ismael também fazendo uma, uma crítica ao Alex e Paulo, já passou, Pedro Tortello, grande Brian, grande Natália, gosto muito das análises dos dois. Dalton Gael também faz aqui, é, manda aqui uma contribuição e o resto eu acho que já foi lido. Ah, Donise dizendo, excelente artigo do Juca Simonar no 247, muito bom mesmo, quem puder vai lá ver. Obrigada, Donizia. Natália, passo
6: para você agora. Eu só queria dizer que eu não defendo é, o Putin, eu não defendo nenhuma guerra. É, eu, como uma admiradora dos princípios da, do movimento não alinhado, como uma boa latino-americanista, eu faço das palavras, eu tenho lido muitos discursos de Fidel Castro na, nas conferências no movimento não alinhado, e Fidel Castro falava é, que nós, do sul global, dos países, in, 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 na época eram subdesenvolvidos, agora em desenvolvimento, né não é mais correto falar dessa maneira, nós temos as nossas guerras para ba batalhar, que são guerras históricas, a guerra contra a fome, a guerra contra o racismo estrutural, a guerra contra todas essas chagas que nos foram deixadas pelos processos de colonização e de imperialismo. Né? Mas, dito isso, é uma coisa que é muito interessante dessa, de toda essa questão não foi eu defender o Putin, não, não não, não, defendo, eu estou solidário. eu digo sempre, solidariedade não é um cardápio, você não escolhe para quem você vai apoiar ou não quando você está sendo solidário a um povo que está sofrendo ataques é, que foram provocados pela decisão de poderosos. Até porque, como uma pessoa comunista, eu acredito sinceramente que guerras só servem para matar e oprimir a classe trabalhadora. Então, obviamente, eu não sou favorável a, a nenhuma guerra então, assim, é... ah, e eu só queria responder, porque eu fico muito brava, isso é uma coisa que eu nunca consigo ser profissional, quando alguém reclama, fala é, calúnia sobre a história do comandante Castro, e alguém está falando, é Fidel Castro contra o racismo estrutural? Sim, Fidel Castro, em 1983, na, na, na convenção do movimento não alinhado, ele se gabou de que o governo cubano tinha conseguido é, 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 fazer uma coisa que não, historicamente, nunca tinha acontecido em Cuba, que era a, posição, a alta posição de mulheres, de pessoas pretas, de pessoas de origem é, indígena dentro do governo cubano. Então é, é, é a revolução cubana preza por igualdade e não ignora o racismo e não é, é, finge que não aconteceu. A revolução cubana luta e sempre lutou pela igualdade. É, e eu só queria dizer que em relação a essa questão da Ucrânia, eu estou achando muito interessante essa movimentação de pessoas e de lideranças políticas, principalmente que agora de repente se tornaram né, o, os bastiões de, de, da, da luta, do, da crítica imperialista. E eu queria ler aqui, antes de eu falar o nome dessa pessoa, é, um, um tweet que disse Ontem à noite a Rússia lançou um ataque descarado contra o povo da Ucrânia em violação do direito internacional e dos princípios básicos da decência humana. Eu escrevi uma declaração sobre o que isso significa e o meu repúdio a toda essa situação. Quem escreveu isso foi Barack Obama. E nós, brasileiros, sabemos o peso né, que a administração do Obama teve é, na, nossa, na nossa realidade atual, na nossa, é, 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 no que está acontecendo agora no Brasil e o que vem acontecendo desde... Dos movimentos de desestabilização do petismo no governo do Brasil. Então, assim, agora todas essas pessoas que cometeram golpes de é, 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 crimes de guerra, é, golpes internacionais fomentaram, né? Guerras híbridas fomentaram toda a desestabilização de diversos governos. Agora está todo mundo, ah, não, coitadinhos, a gente é, 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 tem que ser solidário e a gente tem que e eles estão revertendo é, essa essa percepção que apesar de mínima ainda existia até em certos setores da mídia convencional do de, de que essas pessoas foram extremamente prejudiciais e criminosas para muitos povos do mundo e agora eles estão usando essa situação da Ucrânia que foi escalada também por eles que também é, eles também têm o sangue do povo ucraniano nas mãos deles, porque quem empurrou todo esse conflito com a Rússia, quem provocou, quem é, 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 ameaçou a Rússia primeiramente foi o Ocidente, foi é, 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 todos esses poderes que agora viram as costas para a Ucrânia, que anunciou hoje de manhã que vai colocar vai dar arma para todo mundo que quiser ter uma arma, inclusive para menores de idade, ou seja, estão colocando crianças para lutar. Não que isso... A Rússia também não faça isso, que outros países em guerra também não façam isso, até porque ontem eu vi umas fotos de meninos soldados russos que haviam sido capturados. Aqueles meninos não devem ter mais de 18 anos. Então, quer dizer, é, é muito absurdo que a gente não está percebendo o principal desse conflito, que são essas vidas que estão sendo ceifadas e perdidas porque esses poderosos estão brigando. Então, independente, eu não tenho um lado, como eu digo, eu sou uma pessoa desse movimento não alinhado. Enquanto essa é, 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 briga não chegar aos meus, à, àqueles que eu considero, é, é, é caros ou seja, po os povos do sul global, eu não vou tomar um partido político em relação a isso de é, concordar com lado X ou lado Y mas eu sempre estarei do lado do povo que está sofrendo
5: Muito bom, Natália eu já passo para você, deixa eu só agradecer aos superchats que estão chegando aqui em grande quantidade, então obrigada a todos que estão colaborando com a gente aqui é, já estou com o David aqui na sala de espera, mas ainda vou passar para vocês falarem é, uma última, fazer uma última rodada. Adélia Machado, é, dizendo que o Léo não desrespeitou o Alex, pelo contrário, Alex tem atracado o jornal. Gente, pelo amor de Deus, a gente, se a gente ficar aqui discutindo é, essa, os sentimentos, vamos discutir a pauta. Agradeço a Adélia, é, dizendo em defesa do Alex, aliás, muita gente também é, defendendo o Alex. É, o Marcos Gama contribuiu aqui com a gente. Caco Bot, se a hipocrisia tivesse rosto, seria do Obama. Ah, Cacau Glória, Ana Franco. É... Ela disse ficou escada com a grosseria com o Alex ontem também. Não passou, não. Covardia. A Rússia fez igual aos Estados Unidos e aplaudimos. Rússia não quer defender soberania, liberdade, guerra e dinheiro. Corremos riscos de guerra nuclear. Quando eu disse que passou, é porque... É, agora quem está aqui é a Braia e a Natália, foi assim, não é que passou o assunto, né? mas realmente agora a gente precisa da continuidade. Romualdo Moraes Neto, a Rússia não invadiu um país soberano, a Rússia desarmou um protetorado dos Estados Unidos. Verônica Nascimento, meta de evolução humana, será a Natália? <risos> Gostei. Clarindo Pádua, concordo com o Braia, interesse da indústria bélica pro, produzem essas outras guerras, o capitalismo cria guerra, Leila Dinkins, Natália, Natália argumenta cientificamente cutícula de peixe diz que Khrushchev já teria resolvido a parada uh... eu acho que é isso acho que o resto eu já li todos aqui também são de outros assuntos que não vem não confundir aqui com a pauta mas queria passar para uma última rodada para, com vocês é, o Brian é, levantou essa bola de que todo mundo agora está largando, está né? Está todo mundo nas redes e nos meios de comunicação é, condenando a Rússia, né? mas ninguém realmente, de fato, é, vai lá defender a Ucrânia. Então, desse largar a mão virou até meme né? na, na internet, largar a mão da Ucrânia. Como sugestão, se vocês quiserem comentar. É, ainda é, tem a questão do Assange, né, Natália, que a gente tem que falar. Então, eu vou passar para uma última palavra do Brian, se ele quiser comentar mais alguma coisa sobre Ucrânia e Rússia e, enfim, toda essa situação de crise, e depois eu trago aqui a questão do Assange para a Natália comentar e a gente encerra. Fala, fala Brian.
4: Sim, é, se eu não consigo fazer a segunda parte da minha fala, a minha primeira parte vai ser completamente descaracterizada. Então, eu ah, preciso então, falar vontade, um eu... sobre a questão dos nazistas, né? Porque, Lembrando também, o movimento não alinhado meteu em muito guerra. Uh, os cubanos foi decisivo no batalhão de Queto Carnaval em Angola contra as forças do apartheid. Quando eles mandam um monte de tropa no último minuto, eu acho que é justificável luta contra nazistas. Eu lamento que chegam ao ponto e com isso eu concordo com a Lula e o governo o Partido Comunista Chinês que chega ao ponto de uma guerra. Físico, eu acho que seria melhor se fosse possível desmantelar o nazismo, o nazismo ucraniano, com táticas de guerra híbrida. Agora a guerra já começou, eu espero que a Rússia não saia antes que eles desmantelhem o batalhão Azov, porque esse tem um reflexão direto no Brasil. Né? E vamos lembrar também, eu acho que isso é estupidamente relevante, que quando eles tentaram passar uma resolução no ONU alguns meses atrás, uh, tornando o crime apologia para o nazismo, os únicos dois países que montam um argumento defensor do uh, conceito libertário estadunidense da direita, do, do livre expressão, uh, a favor do defesa dos nazistas, foi os Estados Unidos e a Ucrânia. O batalhão Azov não é apenas que são militares que são racistas, que têm tendência racista, né? Uh, eles fazem aquela uh, saudação nazista no dia a dia do batalhão, que resultou no expulso daquele cara do, do jovem Pan. Isso é como eles saudar um batalhão inteiro, recebendo do Estado ucraniano. Eles são um batalhão salariado do exército Uh, ucraniano, mas também eles têm um movimento social ligado com eles, né? E uma coisa que eles mais gostam de fazer é sair na rua e bater em mulheres feministas quando eles tentam fazer manifestações, né? Eles também matam o povo Roma, coloquialmente chamam de cegano no Brasil, às vezes matam, vai nos campos, matam, eles tocam fogo em 41 sindicalistas, né? E a é, Ucrânia é o único país no mundo onde, é claro que todos os países têm problema de supremacia, supremacistas brancas e nazista nazismo está voltando. A Ucrânia é o único governo no mundo que institucionalizou nazismo como parte do seu governo. O assessor principal das forças armadas em geral é um dos ex-líderes do Azov tem colégios militares, tem escolas militares, onde eles apenas mudou o nome do Azov uh, para um outro nome para continuar receber o dinheiro de fora. Uh, então, eu concordo com o governo russo e com Vladimir Putin que é muito importante denazificar a Ucrânia. Principalmente que a Rússia, onde morreu 20 milhões de pessoas nos maus dos nazistas, no na Guerra Mundial II não deve gostar o fato que tem nazistas armados matando pessoas do etnia Russo, que monta uma ideologia nazista que disse que russos não são brancos, os russos são um tipo do judeu, é um pessoa asiático, é não branco e deve ser exterminado. Esse que Isso vem, que eles vêm fazendo faz oito anos no Donbas, né? Então eu acho que esse problema é muito sério. Tipo, eu não estou a favor da guerra se tem qualquer outra maneira de, de não entrar nele, ok? Eu preferia ver, tipo, mais pressão russo contra a OTAN, para a OTAN forçar, se eles querem apoio, sei lá, para forçar eles a desmantelar o Azov, mas não fez. Lembrando que o Azov faz recrutamento no Brasil, em 2018 eles foram flagrados convidando neonazistas brasileiros gaúchos em sete diferentes cidades para vêm lutar com eles contra os russos dentro do Ucrânia no Donbas, né? Uh, que dizem que eles já treinou em combate em técnicas de combate contra os russos 17 mil neonazistas dos Estados Unidos do Brasil da Europa é para preparar eles para montar uma guerra racial, né? Eu, eu acho que é super importante eu não desculpe, estou falando demais. Você que eu fui do programa, mas de registrar Não, eu
5: aqui, acho tipo, que é muito importante o que você tá falando, sim. E, e vale muito a pena
4: e vale tipo assim. Agora, já como ele está lá, uh, eu só espero que a Rússia consiga desmantelar e faz esse exorcismo de nazismo do Ucrânia, né? Agora já começou. Antes seria eu iria apoiar uma tentativa. Mas eu sei que a Rússia vem faz oito anos tentando fazer isso pacificamente e não deu certo. Então, vocês acham
5: que isso vai durar muito? Quer dizer, o Léo hoje mais cedo falou, ah, é, quando as tropas chegam daqui, né? será que, que vai se eternizar? Que eles vão ficar lá com essas tropas ocupando? Vocês acham que isso vai ser rápido? Como é que vocês veem isso? Uma curiosidade minha aqui. Natália?
6: Olha, Daphne, é, nesse momento é difícil saber, eu acredito que é, em questão a uma ocupação à Ucrânia, eu não sei como a Rússia, se a Rússia pretende fazer isso. O maior, eu acredito que eles talvez ocupem de fato a Ucrânia, se... Muitos do que, por exemplo, líderes de, de movimentos políticos específicos estão pedindo aconteça, que é o bloqueio da Rússia ao Código de Transferência Internacional SWIFT, né? o Código Bancário de, de, trans, de, de, de Transações Internacionais. Aí a gente vai estar tá falando de uma guerra... Em, em, em larga escala porque o próprio Putin avisou que isso aconteceria e só antes de passar a palavra para o Brian novamente é, nova, é, eu nunca disse que o movimento alinhado não entrou em guerras é, eu, o movimento não alinhado inclusive lutou em muitas guerras anti-imperialistas na África, na Ásia, na América Latina mesmo, apoiando guerrilhas enfim, uma coisa que o Castro falava que é muito importante era nós temos as nossas é, paz para pessoas como nós, é, questão de sobrevivência, porque guerras custam muito dinheiro. Dinheiro que a gente tem que usar em outras coisas, como, por exemplo, fome e saúde das pessoas. Mas em 1973, o Castro falou o seguinte, apesar da gente não ser ou, é, é, signatário de Pacto de Varsóvia ou da OTAN, não significa que a gente equipara os dois lados. De um lado, você tem pessoas que sempre quiseram é, é, a destruição da gente, é, 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 o, o, o colonialismo, a exploração dos povos do Sul, e do outro lado, né, eles tinham a União Soviética. No caso da Rússia e da Ucrânia, não, a gente pode, do ponto de vista latino-americano, a gente poderia dizer... A Rússia é um país que tem uma posição muito melhor do que a OTAN em relação à América Latina, principalmente em relação a crises que a América Latina passou, por exemplo, a pandemia. E a Rússia foi lá com a Sputnik, é, é, que foi a vacina antes das vacinas cubanas, obviamente, né, que agora estão é, sendo divulgadas, difundidas, entre os países é, da América Central, mas a Rússia foi lá e forneceu a Sputnik para a Argentina, para Bolívia, para Nicarágua, é, para a Venezuela. Então, assim, a gente tem que ser muito realista em relação a isso quando a gente estiver fazendo essa análise, análise do ponto de vista latino-americano que o Putin ele não é uma pessoa boa, ele não é um líder comunista, ele não é isso, mas para nós latino-americanos ele foi infinitamente melhor do que qualquer país da OTAN, porque pelo menos a Rússia sempre respeitou a democracia e o povo latino-americano.
5: Boa, Natália. Braia? Fechado o microfone.
4: Obrigado, Natália, pelo esclarecimento No calor do conversa Talvez eu mal interpretei que você estava Falando do movimento não, não alinhado, eu acho que a gente deve fazer Uma globalista sobre isso um dia No futuro Sobre quanto tempo que eles vai Ficar lá, é muito difícil prevenir O que vai acontecer, né? Porque no início De todas as guerras, eles falaram Ah, vai ser, rápido, vai ser rápido Isso que Bush falou no início da guerra do Iraque Ah, já terminou, depois do um mês Já terminou, a guerra terminou então, uh, eu espero, o, o, o governo russo já falou que ele está aberto para negociações para sair. Eu espero que essas negociações dêem certo, eu espero que eles desmantela os, uh, uh, os batalhões neonazistas né, e que isso acaba logo. Uh, mas é difícil prever.
5: Bom. É, deixa eu colocar aqui na tela um card que a Natália enviou para mim. Está é, aqui no meu WhatsApp. Então, vou colocar aqui para vocês. É, em São Paulo, dia internacional pelos atos. É, de internacional de atos pela liberdade de Assange. Então, Natália, passo para você falar um pouquinho é, sobre isso. aí é, a gente chamar a é... o nosso...
6: Na realidade, Daphne, não é só em São Paulo, vai acontecer em Brasília e no Rio de Janeiro também. Uhum. Em São Paulo, eu acredito que é somente na frente do consulado britânico, mas no Rio de Janeiro, se eu não me engano, é no na frente do consulado britânico e do, 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 do consulado dos Estados Unidos. E em Brasília também, na frente, eu não lembro agora se é do consulado ou da embaixada. É mas, na né, quadra
5: 801, conjunto K, é, Embaixada do... Ah, não. Isso Sim, vai é... ser nas embaixadas. É.
6: Embaixada dos Estados
5: Unidos, setor da Embaixada Sul, e às nove e meia às dez e meia Embaixada do
6: Reino Unido, não é isso? Isso. Então, pessoal, é, esse movimento de liberdade do Assange, ele está sendo coordenado por diversas pessoas muito importantes, é, 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 do jornalismo independente, de acadêmicos, o MST está apoiando esses atos, e eu acho que é importante é, quem puder, não, não puder prestigiar, mas que puder compartilhar sobre isso, porque a gente nunca pode esquecer, isso é uma coisa que é, eu sempre vou falar da, da, do papel importante que a Wikileaks teve, não só no jornalismo internacional, mas principalmente para a América Latina, porque a Wikileaks foi o primeiro lugar a revelar, justamente, todo aquele plano que existia e que a gente passou por isso, daquela segunda, vamos dizer assim, operação com dor. Foi Julian Assange que revelou que o governo estadunidense estava planejando já, foi a Wikileaks que revelou que eles estavam planejando essa, é, é, esse período de golpes que, é, se sucederam em toda... E principalmente em todos os governos esquerdistas da América Latina. Então, assim, a gente tem muito, a gente deve muito a Juliana Sanji, que é uma pessoa que está simplesmente sendo é, perseguida por ter feito o certo que foi denunciar as atrocidades cometidas por governos imperialistas no mundo. Eu só queria responder rapidamente porque que também... É, tá aqui um, um, um comentário que o Luiz Benevides fez em relação ao Stuart MacDonald uh, do SNP e dizer que eu me desfiliei ao partido por diversos motivos, mas de um desses motivos foi justamente porque o SNP está pedindo que a, a Russian Times, o RT, não é, fosse censurado aqui. Não só eles, mas o Sputnik, e usando uma retórica completamente macartista em relação a isso. Então, eu não posso, não vou compactuar com nada que está é, justamente censurando a mídia de uma maneira arbitrária, de uma maneira preconceituosa, porque vão censurar a mídia Russa, vamos censurar os russos malvados, mas ninguém fala da BBC, que está todo dia é, falando mentiras e se jogando justamente contra o próprio governo da Escócia e ninguém pede censura da BBC aqui. É né? interessante isso. É, então, por isso, né? vamos apoiar a Sanji, que está sendo martirizado né, é, como o jornalista que levou a verdade. E, aparentemente... Aparentemente não, a realidade é que você ser um jornalista que enfrenta os poderosos é um crime, ou pelo menos vai ser criminalizado por eles.
5: Boa, Natália, e é muito importante né, esse trabalho do Assange, que, inclusive que eu comentei com o Brian aqui ontem e com o Joaquim, que estava aqui comigo, justamente né, de toda a manipulação que vai ser feita é, nesse conflito também da Ucrânia. A gente sabe, né, toda a informação que que é manipulada para conquistar corações e mentes. aí. Então, a gente precisa de, de Assange na vida e a gente precisa de expor a verdade. É, deixa eu ler aqui, então, os comentários que chegaram. É, o do Benevides, você já respondeu. Então, queria pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar a live, muito importante. Dizer para o David que eu tô, já já chamou ele, é, mas hoje a gente se atrasou um pouquinho aqui, mas não tem problema, não. Então, Luiz Benevides expressa a solidariedade dele para você. Regina Lissima, Wikileaks The, The Intercept Brasil importante para revelar verdades. A Regina diz, urge desnazificar a Ucrânia não necessariamente com uma guerra. Governos precisam ter atitude humana e cerebral na solução do conflito. Ainda há tempo para seguir via um, a via do diálogo. Deu Célia Regina. Brilhante Natália, brilhante Brian, maravilhosos jornalistas. É, Marília Gomes. Brian disse bem, Saru Winter diz ter sido treinada na Ucrânia. Sérgio Capilé. Por que Estados Unidos não se aliou à Rússia contra os nazis? É, por que será, Sérgio? Thaís Neves. Já estou achando mesmo que Brian, já que estão lá que liquidem os nazistas. A Ana Franco Toledo, justificar a invasão porque na Ucrânia tem nazista primário, guerra não se justifica, a Rússia é oficialmente contra gays, então vamos lá invadir. Aqui tem miliciano armado, então deixa invadir. Mesmo argumento dos Estados Unidos versus terror. Cacau Glória, ninguém em sã consciência é a favor de guerra, mas tem que deixar transparente que quem forçou a guerra foi nos Estados Unidos, como sempre. Marcos Albert Alburquerque, olá comunidade, Ucrânia Golpe e grupos neonazistas. Brasil, golpe e grupos neonazistas. Lema dos 300 de Sara. Vamos ucranizar o Brasil. Pergunta. Quantos os Estados Unidos estão lucrando com o comércio de armas? João Batista, diz que, João Batista Alves diz que está com o Alex, com a Natália e com o Brian em quase tudo. Kaique Butler. É, Ucrânia de 18 a 60 anos. Proibidos de sair do país. Reginalíssima. Dá bom dia aqui. Diz que são ótimas análises. E a Adélia diz que defendeu o Léo, não, Alex. Celso Marques, nazistas, de esquerda, tá com Alex, acordam. É, Cláudia Ricaldoni, prestem atenção, está claro, para todo mundo, a covardia dos Estados Unidos e OTAN, só atacam os fracos. João Carlos, agradece a Natália. E é isso, gente, acho que li todos aqui, se não li todos, li quase todos. Está difícil aqui de acompanhar tanto
6: superchat. Natália, tem pro programação hoje? Tem sim, da hoje do programa tá bem legal para quem quer saber mais sobre a OTAN, principalmente as, as ações da OTAN na América Latina. Eu vou receber o jurista professor Marcelo Showa e a gente vai falar sobre essa parceria global da OTAN com a Colômbia. Então, 10 horas aqui ao vivo, eu e Marcelo Showa, a gente vai estar tá falando, inclusive, sobre como a OTAN está tentando levar essa retórica Ucrânia versus Rússia para a fronteira da Colômbia com a Venezuela. Olha só a maravilha. Então, espero vocês todos aqui.
5: Maravilha. Ana de Pelegrini diz que o atustou em e o Zelensky, abandonado pelo Ocidente, acaba de propor diálogo a Putin. É, tá difícil para ele. É, Braia, você...
4: Ah, tá difícil, deve ser difícil ser um comediante ruim de televisão da direita e tentar entrar em político. Presta atenção, Danilo Gentili, né? Porque eles que é o Danilo Gentili da Ucrânia, né? Agora é presidente. Agora vem na mundo real, fica difícil. E com isso, bom fim de semana para todo mundo. Para você, Dafne, para você, Natália, e para todos os telespectadores.
5: Legal, obrigada, gente. É, deixa eu. Leia aqui o último comentário do Sérgio. Esse eu já li, o Sérgio me mandou de novo, mas obrigada. Ele pergunta por que, que Estados Unidos e Rússia não se alinharam contra os nazistas. Porque são inimigos, né? Deixa eu trazer aqui o nosso querido que acaba... tinha acabado de cair, teve de bacelar, você me mata do coração.
7: <risos> Bom dia. <risos> Bom dia, Davi. O navegador ele fechou. Eu consegui abrir aqui de novo. Bom dia a todos e todos que estão conosco aqui no Bom Dia 247.
5: Muito bom. Bom, David, eu acho que a pergunta né, básica de hoje para você é. Bom, a gente tem esse conflito nessa guerra na Ucrânia. O que, que isso tem a ver com o preço do petróleo? O que, que isso afeta o Brasil? O que, que isso afeta a Petrobras? É, a gente sabe que tem tudo a ver mas eu queria que você explicasse desenhasse para gente. Passo para você, desde.
7: Bem, Daphne, eu estava aqui ouvindo atentamente né, as avaliações e análises aqui da Natália e do Brian, até mandar um abraço para ele e ela, e parabenizar pelo trabalho que fazem aqui né, de nos informar sobre a geopolítica mundial, as influências que chegam aqui ao Brasil. E, óbvio que Estamos falando de um dos maiores produtores de petróleo do mundo e gás do mundo e de um país que está ali no meio, que fazia parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hoje faz com que a Rússia abasteça toda a Europa, principalmente com gás natural. Nós já vimos ontem o que vai acontecer. No é momento em que a Rússia ela ocupou espaços importantes para ela ali na Ucrânia, nós já tivemos uma subida meteórica do preço do barril do petróleo no mercado internacional. Lembrando que o Brent ontem ele bateu 105 dólares. O fechamento chegou a 90, quase 96 dólares. É uma sinalização de que nós tenham, teremos aí, nesse período, uma subida do preço do barril do petróleo no mercado internacional. Como aqui no Brasil nós temos, infelizmente, uma política de preços que leva em consideração principalmente isso, junto ao dólar e junto a custos de importação de derivados de petróleo, infelizmente, nós temos que dar um alerta aqui, Daphne, aos companheiros e companheiras, a todos e todas que estão conosco, nós teremos, infelizmente, a possibilidade de uma subida dos preços, apesar da diretoria da Petrobras já ter sinalizado que não vai fazer esses repasses imediatos. Mas se esse conflito ele durar um tempo que nós não gostaríamos, obviamente, que durasse, aqui concordando com o que o Brian acabou de falar e lembrando da fala do presidente Lula sobre isso, nós teremos aí um reflexo grande disso nos preços dos combustíveis, e principalmente nesses que chegam à população em geral, falando principalmente do diesel, que tem uma repercussão grande da inflação, por sinal, ontem, quem não viu, a FGV fechou a inflação do mês, e um dos grandes reflexos é o aumento dos preços dos combustíveis, principalmente do óleo diesel, que reflete em absolutamente tudo, que temos um país que é continental e que se movimenta sobre rodas, rodas dos caminhões, das carretas que são abastecidas com diesel. Então teremos esse reflexo em breve, não somente no diesel, mas na gasolina e também no gás de cozinha, que é um combustível essencial à população brasileira. Mas é somente isso, Daphne? Não. A gente precisa lembrar que o Bolsonaro ele teve na Rússia para tentar resolver um problema daqueles que ajudaram ele a ser eleito dos grandes magnatas da agroindústria brasileira, que praticamente obrigaram. Ô, oh, seu presidente, você que recebeu o dinheiro da nossa parte, para as fake news, vá lá para resolver esse B.O. aqui. Qual B.O.? Fertilizantes. A Rússia disse, já tinha dito antes, que não irá exportar fertilizantes nitrogenados para país algum do mundo até abril, para abastecer seu mercado interno. Nós nem tínhamos isso ainda, havia ameaça. Agora nós temos esse conflito estabelecido, e lembrando que o Bolsonaro ele foi à Rússia. Ele mexeu com os brilhos dos Yankees. Os ianques já apertaram as Forças Armadas brasileiras. O Capacho, que ajudou o Bolsonaro a bater continência né, para a bandeira norte-americana, estamos falando aqui do Mourão agora, ele já deu a sinalização que o Washington mandou dar aqui ao presidente. Nós poderemos ter sanções à Rússia e, por tabela, o presidente que teve lá na Rússia acabou... É, indo cumprir uma tarefa da agroindústria, mas vai prejudicar a agroindústria como um todo, e não somente a agroindústria, Daphne, porque a agricultura familiar também utiliza fertilizantes para chegar a comida ao nosso prato, porque se tem comida no prato brasileiro, brasileira, não é a agroindústria que dá, porque a agroindústria produz soja, produz carne, manda para fora. Quem bota comida no nosso prato é quem está lá no campo, é o camponês, a camponesa, que faz parte da agricultura familiar. Então, teremos esse problema. Nós não somos mãe de Ná, nós estamos falando sobre isso há algum tempo, e agora, com esse conflito estabelecido, sem dúvida alguma, teremos esse problema com relação a esses temas dos combustíveis e também dos fertilizantes nitrogenados. Poderíamos fornecer tudo aqui no Brasil, com as fábricas que nós deveríamos ter, Bahia, Sergipe, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Se tivéssemos isso, não dependeríamos nada de importação de fertilizantes, mas... É o que o governo brasileiro fez.
5: A gente não é mãe de Ná, me deu um flash assim daquela da greve lá que a gente cobriu, eu cobri com a Andrea. Vocês já falando disso naquela época. Então é, a gente não é mãe de nada, mas sempre acerta, né? É impressionante, porque tá claro, né, David? Agora ontem o Léo atuou ele também escreveu sobre esse lucro da Petrobras, né? Claramente, quem vai ganhar não, não somos nós, né, é, é, David? Como você já falou aí. Então, ele escreve assim, é preciso impedir o pagamento de dividendos da Petrobras durante a guerra da Ucrânia. A distribuição total do lucro aos acionistas já, já era pornográfica. Num contexto de guerra, vira crime de lesa pátria, disse ele, né? Obviamente, quem está ganhando não é o povo brasileiro, que vai pagar muito mais caro. E o que vai lucrar a Petrobras vai todo para a mão de acionistas privados. Como é que você vê essa situação, David? O que, que, que o povo brasileiro pode fazer em relação a isso?
7: O Daphne aproveitar para mandar um abraço para o companheiro Léo, porque realmente ele teve um posicionamento forte com relação a essa questão do lucro líquido, que é o maior da história da Petrobras de 106 bilhões de dólares. Mas primeiro é importante explicar por que chegou a 106 bilhões de dólares. E a Petrobras ter tido esse lucro, meu companheiro e minha companheira, é porque nós pagamos essa conta. Então temos quatro principais vetores que ajudaram a empresa a ter esse lucro líquido exorbitante. Primeiro, concordando com o Léo, a empresa se aproveitou é, do preço do barril do petróleo no mercado internacional subindo ao longo desse período, aumentou mais de 70%, e como virou uma empresa exportadora de petróleo cru e importadora de derivados, ela ganhou muito, muito na exportação de petróleo, esse foi um fator. O outro, nós brasileiros e brasileiras, hoje pagamos gasolina, diesel, gás natural, gás de cozinha, a indústria brasileira paga pelos consumos que ela utiliza da indústria do petróleo, nafta, propano, propeno e outros produtos. Muito caro, por conta do PPI, o preço de paridade de importação. Então, a Petrobras ela também ganhou muito, além da exportação de petróleo cru, com as suas refinarias, que, por sinal, estão colocando à venda. É um contrassenso. E o povo brasileiro ajudou a pagar essa conta. Além disso, os impairments que foram realizados, que são reavaliações de ativos, quem não se lembra aqui na época, eu tava no Conselho de Administração, da Dafne, nessa época, e aí eu lembro muito, porque tava ali participando daquelas reuniões, e com o Castelo Branco sentado ao meu lado, não dá para esquecer mesmo. Então a gente se lembra que 2015, 2016, os ativos, eles foram reavaliados, porque houve aquela queda brusca do preço do barril do petróleo no mercado internacional. A gente tava na casa 120, bateu 140, caímos para 28 dólares. Todos os ativos da Petrobras, campos de petróleo, refinarias foram reavaliados. Por isso, deu aquele prejuízo, entre aspas. O que é que eles fizeram agora? Reavaliaram esses ativos, vários ativos, com base na subida do preço do país do petróleo. Então, tem um artifício contábil também aí no meio. E, por fim, quarto vetor, a venda das refinarias, a venda dos campos de petróleo. Estamos falando das privatizações realizadas. Óbvio, seja, coloca algo no caixa, aumenta a receita e vai acabando dar esse lucro. De 106 bilhões. Mas como disse o companheiro Léo Daphne? 106 bilhões de lucro. Estão pagando dividendos na monta de 101 bilhões de reais. Isso é um crime. Nós falamos sobre isso ontem. Essa é a maior transferência de renda do povo brasileiro, quase 210 milhões de brasileiros e brasileiras, para o capital financeiro internacional. 101 bilhões de reais, que poderiam, Daphne? sendo utilizados aqui no Brasil. Os investimentos da Petrobras hoje são pífios em comparação com os investimentos que nós tínhamos nos governos do PT. Em média, nos 13 anos que nós governamos o Brasil, PT, o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, nós tivemos em média 28 a 30 bilhões de dólares investidos por ano. Em 2011, nós batemos mais de 40 bilhões de dólares investidos por ano. Sabe quanto esse governo, a Petrobras, gestada por esse governo investiu no ano passado, 8 bilhões de dólares. É incomparável. Então, em vez de pegar esses lucros altos, dessa maneira que nós falamos aqui, para investir no Brasil, eles pegam esses lucros, transformam em dividendos e mandam para fora do país. Isso é um crime, de fato, a lesa pátria, concordando com o Léo. é o que deveríamos fazer, Davi Nós deveríamos ter uma capacidade de luta e resistência nesse momento, para fazer como outros países fizeram, como a população de outros países fizeram. Nós citamos aqui várias vezes Chile, Equador. Quando mudaram a política de preços dos combustíveis nesses países, a população veio para a rua. Aqui no Brasil, nós temos um processo de anestesia que é inexplicável. Apesar das tentativas de mobilizações, de greves, de manifestações das ruas que nós fizemos, mas ainda não tivemos, e entendemos que a pandemia atrapalha também muito nisso, um processo de mobilização popular gigantesco para pressionar o governo a acabar com o PPI. São 100 bilhões de reais transferidos, 101 bilhões de reais transferidos para acionistas. É um crime. Boa parte disso, estamos falando, Daphne, de 47 bilhões de reais desses 101 bilhões transferidos para onde? Literalmente para fora do Brasil, para acionistas, principalmente dos Estados Unidos da América do Norte. É uma, é uma vergonha, mas mudaremos é um isso com vender no ano que vem.
5: Isso é um roubo, esse dinheiro é nosso. Isso é um roubo. David, o Adalto Alves diz assim, não é 100 bilhões de reais o lucro da Petrobras, é de dólares mesmo? Ele pergunta. O a Sheila Vilela mandou aqui... Foram reais.
7: Só para responder já direto, foram em reais.
5: É. O Sheila Vilela, por favor, faça um corte da fala do Brian sobre o fascismo na Ucrânia. Vou pedir. Kaique Butler. David, qual a PL dos trabalhadores da Petra? O... Eu acho que é isso, Petra. O Sérgio Capilé já li aqui. É... E aí... Você sabe responder essa é, questão? Rapidamente, do
7: rapidamente, Daphne. É, a participação nos lucros e resultados dos trabalhadores e trabalhadoras do sistema Petrobras, óbvio, não vai morder essa fatia. Nós já estamos falando dos 106 bilhões do lucro líquido que a Petrobras teve, dessa forma que nós aqui explicamos, 101 bilhões está indo para dividendos. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, teremos uma participação nos lucros e resultados no máximo igual a uma remuneração que nós temos. Então, é, esse foi um processo, por sinal, complexo que nós tivemos negociação coletiva é, em 2020 ainda, Daphne, quando nós fechamos um acordo sobre o PLR. Mas a condição é, de negociação para esse tema, participação nos lucros e resultados da Petrobras, não foi aquilo que nós, obviamente, gostaríamos, o que seria ideal e o que já tivemos, por sinal, nos governos do PT. O nosso acordo era muito melhor, hoje ele foi prejudicado devido à conjuntura nacional, internacional e a correlação de força estabelecida, principalmente durante essa pandemia.
5: David, queria te agradecer demais pela análise de hoje e dizer que a gente torce muito por essa resistência e espero que a gente consiga se organizar aí e tentar impedir de alguma forma que poucos acionistas privados Fiquem com o lucro da Petrobras que é nosso. <risos> Obrigada, tá, O dia.
7: que está posto agora em fevereiro é o processo eleitoral. O Lula está dizendo que ele vai abrasileirar o preço dos combustíveis, ele vai abrasileirar a nossa querida Petrobras. E, por sinal, tinha uma garota propaganda que era em Anki, né, de fora do país, e que aqui não tinha nada a ver conosco, Que nós fizemos questão de fazer um contraponto trazendo o sinal... Uma outra companheira falando sobre o tema de, com o nosso sotaque brasileiro, né? nas, nas, nas várias regiões desse país continental. Mas venceremos essa eleição e mudaremos essa realidade. Daphne Umbrezo, um beijo, um beijo para você, um beijo aí para. Peraí, Tereza, peraí, não sai não. Deixa
5: eu só antes de imaginar trazer uma pessoa aqui só para ela te dar um oi.
8: Oi, bom, dia, Aranha. Dia. Aranha. bom dia, comunidade da TV 247, bom dia, Dafne, bom dia, David, como vai? Tô aqui, aqui ouvindo e lembrando exatamente nosso, né, da nossa ocupação, é demais, né, é, Dafne? A gente
7: estava lá Estavam juntas conosco. Exato.
8: Sim. E era Fafém, né? Tá. aí. Está aí,
7: fertilizante,
5: exatamente. Precisando
7: tá agora. Um Valeu, David, obrigada, obrigada. beijão. Falou, beijão, tchau, tchau.
5: É, hoje a gente vai estar tá aqui, então, eu e a Andréia, para trazer a Sinara. Bom dia, Sinara!
8: Bom dia! Bom
9: dia, Daphne! Bom dia, Andréia! Bom dia a todos e todas.
5: Legal, não então estamos nada. aqui, estamos... É. vamos relaxar, né, gente? Porque a vida tá tão dura, estava falando. Relaxar tão pequeno, é né? uma palavra
9: que não existe.
5: Eu tô com isso aqui, meu, assim, tão tenso, sabe? Porque ontem foi muito tenso, né, Andréia? Sabe, eu abri aqui, quer dizer, o Léo abriu às 5 horas da manhã, TV 247 e, e a Andréia praticamente fechou. Só não fechou porque depois teve o Conde, né? Andréia fechou o dia em 20 minutos. E imagino que Sinara também deva ter trabalhado muito ontem é, com essa questão do, do conflito lá da Ucrânia. Não sei Eu fiquei se a gente...
9: acompanhando. Você acompanhando.
5: É, então, assim, muito tenso, muito ruim, né? Um, um... Por mais que a gente saiba que todos os argumentos estão ali ao lado... Da Rússia, a gente não quer guerra, né? Façam, façam amor, não façam guerra. Me deu vontade de falar isso hoje, quando entrei no Bom Dia, mas eu vou ser apedrejada aqui. Mas é complicado. A gente sabe que os argumentos estão a favor da Rússia, mas a gente sabe que são vidas de pessoas que estão ali, que estão sofrendo, né? A questão das pessoas que estão tendo que sair agora. Eu discordo que os
9: argumentos estejam a favor da Rússia. Da, então, Olha Vamos só, é, eu estou enxergando aí um movimento muito esquisito. Tem um movimento muito esquisito aí. Por que, que o, a extrema-direita está apoiando essa ação na Ucrânia? Qual a razão para o Putin, o, 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 o Trump, o Steve Bannon? Agora, minha amiga Nina Lemos, que mora na Alemanha, diz que o Partido Fascista da Alemanha também está apoiando a invasão da Ucrânia. Pode ser que esteja uma coisa nova se desenhando aí. Eu não botaria minha mão no fogo pelo Putin de jeito nenhum. Para ele mudar de lado e se alinhar à extrema-direita. E aí, se for assim? Sabe, eu achei excelente a postura do Lula e do Celso Amorim, né? O Celso Amorim. Foi bastante duro, condenou a ação da Rússia uh, na Ucrânia, falou que era um erro e que era um ato ilícito. E o Lula também foi bastante duro nas críticas. Uh, provavelmente eles sabem coisas que nós não sabemos. Tem algum movimento acontecendo aí nos bastidores e eu fico muito apreensiva com o fato uh, do Faquin ter falado em hackers russos atacando o sistema eleitoral brasileiro. Sabe? Então, assim, eu acho que a gente automaticamente se alinhar à Rússia e ficar do mesmo lado que o Trump e o Steve Bannon, eu acho, sinceramente, fim um jogo bastante perigoso nesse momento.
5: Não, é, é bom você trazer esse ponto de vista. É, quando eu digo que os argumentos estão ao lado da Rússia, né, a, gente, a gente vem acompanhando. A, a história, né? A gente sabe que isso tudo é consequência de uma guerra híbrida que atingiu é, ao mesmo tempo a Ucrânia e o Brasil também, lá desde 2013. A gente sabe de toda essa manipulação. Então, por isso que eu falo que tem muito argumento ali é, em favor é, da Rússia, mas claro que todos os argumentos aqui são válidos. Vou passar para a Andréia. É, André, o que, que você pensa, como é que você viu ontem também essa posição bem lembrado da Sinara do Lula, do Celso Amorim, que são pessoas bem experientes, inclusive o Celso Amorim, né, o, maior, o melhor, maior e melhor diplomata. Eu passo para você.
8: Primeiro que eu concordo, eu acho que a via tem que ser a negociação, então acho que o Lula, né, certíssimo, enquanto candidato, mas ainda ele não teria outro caminho senão, não né, levantar esse caminho, o ponto central, que é o diálogo, né? Ponto. Agora, cenário eu concordo. E, e aí acho que é o problema pior da guerra híbrida é isso. Quer dizer, até ontem eh, nós tínhamos ali nos um, um Estados Unidos que tinha o Biden que poderia vir a ser um candidato à reeleição, mas praticamente o que ele fez ontem ele entregou, né? No meu ponto de vista, ele acabou entregando a possibilidade da volta do Trump. E a guerra a híbrida ela é isso ela abre o oportunismo, né? E esse oportunismo da extrema direita ele é rapidamente absorvido, né? Então acho que é nesse sentido que a gente tem que ficar atento mesmo, porque o jogo está sendo jogado, né? Literalmente. Eu tô de orelha em pé, viu, Andréia?
9: Porque eu tô achando muito esquisito tudo isso. Tô achando é. estranhíssimo, né? Porque existia, desde a época da eleição do Trump, uma, 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 a direita liberal dos Estados Unidos apontava uma ligação dele com o Putin. Né? Apontava. E muita gente dizia que era a teoria da conspiração. O próprio Glenn Greenwald sempre é, disse que, que era uma invenção da imprensa liberal. Aliás, estou até curiosa para ver o que, que o Glenn vai dizer desse alinhamento automático da extrema-direita ao Putin. O fato... Nós temos alguns fatos. Bolsonaro não se manifestou. Bolsonaro não se manifestou. Bolsonaro não condenou. Os pré-candidatos à presidência condenaram. O Bolsonaro não. Por quê? O que, que tem por trás disso? Eu, uh, eu, sinceramente, não comungo de uma certa posição da esquerda de, de achar que o, que, o, que o Putin é de esquerda. Ele nunca deu Nossa. nenhum sinal nesse sentido. Ele nunca deu. E aí... Uh, Ontem eu estava vendo por que, que o Bannon, eu estou vendo aqui que tem gente uh, criticando o identitarismo, né? Aquele papo aí. Uh, e as pessoas sempre acham que o identitarismo é uma, é uma luta lateral, né? Lateral. Eu acho que é um erro isso, né? Já disse várias vezes, eu acho que esse ponto do identitarismo é uma questão central. O que, que o Steve Bannon elogia no Putin? Ele elogia no Putin, segundo ele, o fato da Rússia só ter dois gêneros. Ah, na Rússia só tem dois gêneros. Ah, na Rússia não tem identitarismo. Então, assim, quem está contra o identitarismo, sinto muito, mas é a extrema-direita. E que eles usam essa pauta do costume, como dos costumes, como uma arma contra a esquerda, eles usam. Então, assim, eu, eu, eu só temo, eu só peço. Que a gente não seja inocente em relação a ninguém nessa jogada,
5: nem ao Putin. Não concordo com você, Sinara. Acho que não dá para ser inocente, não dá para acreditar que o Putin é de esquerda. A gente né, só consegue olhar também que, é, que existe o imperialismo, existe uma, uma contra-ofensiva ali, um, atento, um avanço da OTAN. Um... Digamos assim, uma tentativa de empurrar o poder da Rússia para o cantinho, né? Então, eu acho que isso tudo já foi debatido aqui. Não queria nem debater muito isso com vocês, não. Queria dar uma mudada de pauta, porque a gente está muito aqui nisso. Né? Enfim, acho que nós, nós três aqui não somos especialistas em geopolítica, a gente não tem nem que. Tanta gente aqui já comentou isso, acho que a gente pode mudar um pouco a pauta. Queria. queria Primeiro, né, falar um pouco sobre o, o Brasil agora. Né? Uh, nem combinei isso com vocês, não, mas tem uma matéria no Brasil 247 que é sobre a questão da campanha do Lula. Né? O Randolph parece que quer aproximar o Lula da Marina Silva e, e diz que isso é um sonho do movimento Lula no primeiro turno. Né? Então, é, como é que vocês veem essa... Bom, primeiro o Randolph nessa semana que passou, ele foi chamado para coordenar a campanha do Lula abrindo mão ali da candidatura dele. Como é que vocês veem essa, essa questão? Vocês acham que a Marina pode aceitar isso, vai aceitar que o Randolph vai conseguir esse objetivo? É, como é que vocês estão vendo, né, o, claro que a gente está imerso aqui há dois dias nessa questão da guerra, mas esse avanço de, dessa tentativa de já costurar o Lula para uma, uma vitória no primeiro turno, sendo que a gente viu aí duas pesquisas nessa semana, uma muito criticada e a outra não tão criticada, mas que a campanha do Lula meio que estagnou. Né? Então, passo para você. Vou começar com o André e depois passo para você, Sinara.
1: Isso.
8: Olha, Dafne, é, com relação à Marina Silva, a gente tem que lembrar que, primeiro, ela tem uma trajetória política com o PT, ela tem uma trajetória com o Lula... É, eu, é importante a gente compreender que teve um golpe. Esse golpe teve uma participação da esquerda. Eu acredito e acho que é o momento dessa esquerda voltar a né, fazer essa aliança com o PT. Então, eu acho que é importante ter a Marina Silva assim ali como uma aliada. Ela, ela tem uma. Independente de a gente, gente né, ter suas críticas, que ela não aparece. Né, enfim, ela foi muito criticada durante todos os, os problemas que ocorreram nas mineradoras. com, né, decorrente das mineradoras em Minas Gerais. Não teve uma fala. É, muito forte logo quando aconteceu depois ela se pronunciou mas independente disso e você vê que não é uma vontade somente do Randolph não né? é uma vontade do Cristóvão Buarque que são pessoas que estavam ali no golpe então se nesse momento a gente tem uma tendência né de aglutinar a esquerda em prol Lula eu acho extremamente importante não é eu acho importante Sinara ah, eu
9: fui das primeiras a defender a, a, as pazes com a Marina, viu? eu acho que é, nesse momento, quanto mais gente ao redor do Lula, melhor, é um ótimo sinal para quem é, teve críticas à, à parte ambiental dos governos do PT, porque existem, essas pessoas existem estão no campo de esquerda, né? Quem foi crítico a Belo Monte, uh, então, e, e o resto da, da, da sociedade, mesmo até a tal direita liberal, que vê com bons olhos a questão uh, ambiental, mesmo que seja como fala uh, Green Green capitalismo, né? Green capitalismo, mas o fato é que ela atrai esses votos. Eu, eu sou uma entusiasta de que o Lula atraia quanto mais gente, melhor. E acho uh, que chegou o momento de fazer as pazes com a Marina. A Marina é magoada com aquela campanha que o João Santana fez contra ela em 2014, com certa razão, tá? Dou razão à Marina nesse aspecto. E acho, eu, eu adoro essa, essa história da aproximação. E, e digo que fui uma das primeiras a falar sobre isso.
5: Muito bom. Agora, eu queria conversar com a Senara aqui, Andréia, porque na quarta-feira estive com a Senara. Ah, deixa eu só ler aqui o Jairo Cruz. Importante lembrar que as lutas identitárias não são necessariamente, estão ligadas sempre ao aspecto da esquerda. Ela pode também ser fascistizada. É, também, né? Mas é, eu acho que, de qualquer forma, o que a Senara traz, e eu concordo com ela, é que a esquerda tem que abraçar essas lutas. né?
8: Antes contra... até que
5: os fascistas
9: abracem. porque tem na frente.
8: A gente Exato. pode até dizer que é um mecanismo da guerra híbrida. Agora, a questão é, é mata, persegue, não é? Ponto. É.
5: É, eu só quero dizer aqui que, eu, apesar da grande audiência que a gente tem aqui, hoje eu estou meio com a tolerância zero a ataque. Né? Então, se for xingar, se for é, adjetivar nossas participações aqui, eu vou sair cortando, tá? Vou ter que ser rápida hoje aqui. Hoje, sexta deixa eles feira, xingarem, falando... deixa eles xingarem. Não, Também. mas é porque tem coisas assim que não dá, sabe, Sinara? As pessoas estão muito, muito duras aqui nos comentários. Não, né? eles não têm o um menor
9: respeito intelectual. Eu acho assim, ó apelou, perdeu. Não sou eu que estou apelando, quem está apelando são eles, então... É. O que, é que
8: eu posso fazer? Além Falando de... em
5: apelô, queria falar, porque eu estava dizendo né, que na quarta-feira, eu estava aqui conversando com a Sinara e a gente trouxe a pauta da legalização do aborto na Colômbia. Né? E aí é, muitas pessoas se resolveram, muitos homens brancos, é, ricos de classe média, resolveram opinar sobre os úteros. De nós mulheres, inclusive o Sérgio Moro, né? Que o Sérgio Moro, até o Coronel Siqueira, ele, ele tirou uma onda no, no, no Twitter dizendo: nossa mulheres, como vocês sobreviveram até hoje sem a opinião do Sérgio Moro sobre, é, sobre essa questão do aborto, né? Então, queria que vocês falassem um pouco sobre essa. Porque Moro parece que não tem o que falar, né? Ele se posicionou também sobre o conflito na Ucrânia. Eu queria que vocês falassem aí um pouco sobre essa figura do Moro. Deixa eu só ler aqui, Tânia e Yasmin, finalmente falar do Brasil, mesmo sendo importante o cenário mundial. Às vezes parece que no Brasil nada acontece. Muito bom. É, obrigada, Tânia. É exatamente isso. Eu queria separar. Hoje a gente até avançou um pouquinho no tempo, né? aqui com o David, também falando sobre o conflito na Ucrânia e como isso né, vai, vai é, influenciar na nossa economia, mas trazer um pouco aqui com as meninas um pouco de Brasil e dar uma relaxada, porque o negócio está difícil. Mas queria que vocês falassem um pouquinho do Moro. Passo para você, Sinara.
9: Olha, eu, eu acho muito interessante um, um, um sujeito que foi juiz, juiz, né? não sei nem como, <risos> se ele foi juiz, uh, vim ter essa posição tão antiquada em relação ao aborto no Brasil, né? sabendo que nós temos números e que o aborto é uma questão de saúde pública. Agora, a opinião do Moro, sobre qualquer coisa, sobre... A opinião dele, por exemplo, sobre o sol do Nordeste, vocês viram? É uma coisa assim...
5: Gente, Qual foi ele... a opinião dele sobre o sol do Nordeste, Sinara? Nossa,
9: era uma coisa tão patética, o vídeo dele falando do Nordeste. Ah, o Nordeste é bom, porque o sol é nordestino, ele atrai turismo, mas, por outro lado, ele também causa a aridez do Nordeste, uma coisa assim tão ridícula. Esse senhor, ele... É burro, ele é burro. Ele já deu várias provas de que é burro. Então, assim, a opinião do Moro sobre o aborto não chega nem a ser uma opinião, né? Um, sei lá, um cara lá falando, falando bobagem, né? Não tem lugar de fala, né? Porque é muito difícil um homem é, opinar com propriedade sobre o aborto. Ainda mais a gente sabendo que, o que acontece no Brasil, que eles são contra o aborto até na hora que a amante engravida e aí eles levam numa clínica rica para fazer o aborto. Ou então, quando a moça tem o filho, a revelia deles, eles não pagam pensão, eles não dão... Ou mesmo concordando, hein não é só a revelia, não. A pessoa tem o filho e não é bom pai e abandona a criança e não paga pensão, mas é contra o aborto. É uma coisa tão hipócrita que realmente não dá nem para discutir com o um homem a esse respeito, a não ser o homem que respeita a posição da mulher, de que quem decide é a mulher.
8: Agora é. É, o, que me, não, o que me deixou perplexa com essa fala é que ele é contrário à legalização do aborto nos tribunais. <risos> isso é onde? É isso? Quer dizer. Juro é um juiz, Sinara, é um juiz. Eu acho que ele quis dar um tom é né, jurídico, né, um tom ali né, da justiça brasileira, e falou uma, né, um absurdo. E, mais uma vez, um candidato, homem, branco, que não tem a noção da realidade da mulher e da situação da mulher brasileira. Nós fizemos, Daphne, ainda não por elas, nós falávamos sobre violência obstétrica, e a gente Sim. sabe muito bem a diferença da realidade da mulher brasileira, branca, da mulher negra, da mulher que tem efetivamente uma situação que possa né, ir para uma clínica e pagar o um aborto, que deve estar em torno de 5, 6, sei lá quantos mil reais. A mulher pobre, ela tem que. Qual é a saída? E, e assim, e criminalizar não é sinal. Assim criminalizar. Porque como se ela, ah, fez, tá bom, agora tem que aguentar. Oi, não é assim. Faltam políticas públicas para evitar que a mulher chegue a essa situação. E mais, quando nós temos uma, o aborto legalizado, nós. Criamos políticas públicas que diminuem o número de aborto. Não é? Eu fico indignada, Senhora, porque parece que a gente, assim, olha, 11 horas, não tenho nada o que fazer, vou lá abortar um pouquinho. É, mas até que a mulher quer. E não é uma outra coisa, André?
9: O, o homem age como se ele não tivesse é, nenhum papel na, em evitar a, 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 a gravidez. Ó, Se vocês usarem camisinha, vocês nunca vão ter essa discussão. Vocês nunca vão ter agora. Não usam camisinha aí na hora de, do, da questão se vai ter ou se não vai ter o filho. Eles querem opinar. Não, aí a decisão é da mulher.
8: É, e falar e gera, em... e gera os absurdos que a gente tem visto. Aquela menina que foi assassinada pelo amante quando ela estava dormindo de, coxi, de, né, de conchinha porque ela Nossa. contou que estava grávida e ele não queria o filho. É isso, o resultado, resultado é esse, a é hipocrisia. Provavelmente
5: ele era contra o aborto. Né? Exato. Exato, a favor da vida. Né?
9: É, e a favor, favor da, da vida. vida.
5: É. Falando em Moro aqui, só para a gente terminar de falar do Moro, a Sinara mandou para mim aqui. O Moro, que é uma pessoa que gosta de opinar sobre tudo, ele também é um grande admirador da arte, sabe, Andréia? E a pessoa que escuta Edith a, né um grande admirador da cultura, da arte, da música... Ele foi visitar também a pinacoteca de São Paulo. Então, a Andréia, ele está ali querendo né, surfar em todas as ondas. E aí, a, a Sinara me mandou esse Twitter do Moro, porque ela escreveu sobre a Semana de Arte Moderna também. Né? Vou até abrir aqui, vou passar para você, Sinara, é, falar um pouco sobre o seu artigo enquanto eu vou trazendo ele aqui. Pode, pode falar aí.
9: É, então, eu, eu fiquei muito curiosa, porque a gente vê né, cadernos especiais sobre os 100 anos do, do, da Semana de Arte Moderna, ah, grande marco na vida brasileira, na arte brasileira. Eu fiquei pensando assim, como será que eles deram em 22? Como será que a mídia comercial noticiou a Semana de Arte de 22? Como é que vocês cê, acham? Aí está aí o texto, desocupados, idiotas, aberrações... Não teve, só teve um jornal que hoje é extinto, o Correio Paulistano, é, esse é o estudo que uma jornalista fez, a Ângela Talassa, que eu cito no texto, mostrando que só o Correio Paulistano é, foi capaz de entender a importância da Semana de Arte Moderna, até porque o Enote Del Pique, que era um dos organizadores, era colunista lá. O resto, amigos, a Folha, né, que era a Folha... Folha da Tarde, Folha da Noite, naquela época Folha da Manhã, que depois se uniu e virou Folha de São Paulo, simplesmente chamou os caras de tudo que é nome, chamando de é, patolo patologia, dizendo que eram anormais. Uma coisa assim horrível, horrível. Né? Eu fiz um paralelo com a maneira como os jornais tratam qualquer intenção de progresso político no Brasil com o mesmo preconceito, com a mesma intolerância e com muito, muito ódio. Foi ódio que eles despejaram para cima dos modernistas. E aí a Ângela fala com toda razão que tudo bem que eles noticiem o centenário da Semana de Arte Moderna. Mas eles poderiam, pelo menos, já que eles exigem tanto meia-culpa dos outros, podiam fazer o meia-culpa. Olha, na época a gente não entendeu, a gente xingou os caras de tudo que é nome, a gente não compreendeu em nenhum momento que era uma coisa revolucionária. Né? Tem uma matéria no Estadão que fala assim, ah, os ricos criticaram a Semana de Arte Moderna. É uma mentira, porque os ricos, na verdade, parte da elite paulistana, bancou a Semana de Arte Moderna. Patrocinou a Semana de Arte Moderna. Quem não entendeu a Semana de Arte Moderna foram as mentalidades tacanhas, arcaicas, que até hoje continuam encasteladas na mídia comercial. E o Moro, como parte disso, jamais apoiaria a Semana de Arte Moderna. Era capaz dele mandar prender o Oswald de Andrade. <risos>
8: Ele estaria fazendo coro com o Kataguiri da época. Não é? Exato, exatamente. Fecha tudo, fecha tudo. Não é? E Isso é, é contra que... a família, né, Andreia?
9: Ai, <risos> essa, essa semana de arte moderna é um atentado contra a família.
8: Agora eu queria ver o contrário. Né? Eu imagino os modernistas vendo o Moro visitar a pinacoteca e falar para acabar com a cultura da impunidade no final. Esses caras lá em 22 eu falar: olha que prejuízo que vocês tomaram hoje, viu? porque eu acho que nem eles aturariam. Né? Legal. É. Agora ele não eu queria, ele só... não
9: teria. Se uma pessoa que não tem nada a ver com a semana de arte moderna, com o movimento antropofágico, chama-se Sérgio Moro. Sérgio Moro estaria entre os parnasianos mais atrasados, fazendo é, vaia e xingando todo mundo daquela semana. Não me venha, ó, como diz na Bahia, viu, Andréida? Me bata um abacate.
8: Eu só queria colocar que eu acho que assim, a importância da Semana de Arte Moderna é, é o que ela vem, o que, que significa para o Brasil, porque o Brasil na década de 20 já é um Brasil que está precisando de reformas que não vieram, como a... Proclamação da República, né? Que não vieram em 1889. Então, acho que a partir da, da, da Semana de Arte Moderna, por exemplo, se reconfigura o que a gente vai chamar da inteligência brasileira em 30, a procura, né, de uma identidade nacional. Mário de Andrade, que vai para. Né, que é o Ministério da Cultura, que ele começa a ser ali um grande é, pesquisador da cultura brasileira, vai para as cidades históricas de Minas Gerais, procura ali, né, identificar essa identidade desse país, que até então também estava ali, né? Largada, né, renegada. Eu só queria falar e, e homenagear o, 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 a Semana de Arte Moderna pela perspectiva de procurar uma identidade brasileira, procurar um Brasil, né, o Brasil da Tarsila. Não é? Eu acho que é esse Brasil que a gente precisa encontrar. Acho que é isso.
9: Nossa, oh. o, o Monteiro Lobato publicou cinco anos antes da semana, porque a semana não aconteceu de uma hora para outra, né? ela vinha. É, nessa, o, movimento, o Manifesto Antropofágico, por exemplo, é de anterior à semana. E, e, a, e o Monteiro Lobato publicou nas fases do Estadão um artigo contra a Anitta Malfatti, que é uma coisa horrorosa, horrorosa. Chama ela de idiota para pior, entendeu? Então, assim, é, é muito interessante como a imprensa brasileira, desde sempre a, a chamada grande imprensa, sempre esteve do lado do atraso, do atraso. É
5: impressionante.
8: E que já vivia sob censura. Exato. Na década
5: de 20. Exatamente. Deixa eu agradecer aqui ao Cássius, André Machado, que enviou um super chat a gente aqui. Bom dia, meninas. Grande bancada hoje com a nossa malévola do bem e é super <risos> a a malévola do bem, Andréia. Tamo <risos> juntos. É, então, obrigada aí para o Cássio André Machado, as super poderosas, somos eu e André aqui, as personagens. Meninas, é, queria falar com vocês é, também um assunto que acho que você comentou no seu Twitter, né, Sinara? Aqui, da Vera a gente, Fischer. Da Vera Fischer, que eu achei <risos> muito legal, queria ter comentado na quarta-feira. E acabou que não deu tempo da gente comentar, porque a gente estava uhum. comentando coisas sérias, né? Mas isso é sério, gente. Isso é sério. A libido de mulheres mais velhas. Você fez um comentário, porque Ei. a Vera Fischer deu uma declaração uma reportagem da UOL, né? Então ela deu uma declaração que causou ali bastante repercussão. E passo para você. Ah, a Rosângela está perguntando aqui, Sinara sobre o seu artigo, sobre a Semana de Arte Moderna. Está no Socialista Morena. Gente, vocês têm que ler o Socialista Morena, vocês têm que assinar o Socialista Morena. Vão lá, eu abri aqui, Rosângela. Vai lá, assinar tem, o Socialista Morena. pelo é menos... Ó, eu estou conseguindo
9: colocar pelo menos dois a três artigos por semana lá, né? Uhul! É uma luta, <risos> mas eu consigo. Porque é tudo muito... É muito... Não tem repetição de matérias, né? tudo exclusivo, e dá trabalho, né? Dá trabalho fazer essa pesquisa. Eu mesmo saí pesquisando, além da pesquisa da Angela Talaça, eu pesquisei as páginas dos jornais, né? Procurando coisas. É... Tem inclusive citação ao livro do ao livro do Fernando Moraes, que o Chateau teve a mesma posição. Essa semana de arte de vocês vai ser no máximo uma semana de secos e molhados. É muito, é muito louco, como a, a pouca, pouca visão, né? A pouca visão da imprensa. Mas, bom, mudando do assunto aí para... Uh, me impressionou muito essa história da Vera Fischer, porque uh, o UOL uh, fez uma matéria dizendo assim, a Vera Fischer, aos 70 anos, diz que ainda tem desejo sexual. <risos> e aí, depois, eles fizeram uma suíte, né? Que é suíte, gente, é uma matéria repercutindo a outra, Tá? Uh, eles fizeram uma switch a essa matéria explicando por que, que a Vera Fischer, aos 70 anos, tem libido. Eu achei, assim, incrível. Incrível, porque é... eu nunca vi uma matéria dessas relacionada a um homem de 70 anos. Eu nunca vi. Eu nunca vi... Uh, nós temos aqui, mesmo no nosso campo, uh, Lula, Zé de Seu Zé de Abreu, tem o Antônio Fagundes, tem o Zé Maia. Todos eles têm mais de 70 anos. Vocês já viram alguma matéria dizendo assim, ah, o Zé Maia ainda tem desejo sexual aos 70. Ah, o Lula ainda tem desejo sexual aos 70 e poucos. Não tem, não tem. Porque é considerado normal o homem ter desejo sexual. Agora a mulher ter desejo sexual aos 70. Tem... Ah, meu Deus, onde vamos parar? E a parte mais legal, na verdade, da entrevista da Vera Fischer é que ela fala que está sozinha e que tem o orgasmo dela. Então, ela tira a necessidade de ter um homem ao lado para ter um orgasmo, sacou? Isso sim é, uma, isso sim é o título da matéria. Que... É, tanto faz para o homem para a mulher, tá? Gente, não tô falando que é exclusivo da mulher, não. O homem também pode ter seu orgasmo sem necessidade de ter uma mulher do lado, né? Então, assim você tá casado, ou você é solteira, e você tá dizendo assim, nossa, né? Tô com desejo, tô com tesão. Aí você vai esperar por outra pessoa para ter o seu orgasmo podendo se virar sozinha? <risos> Então a Vera Fischer deixou isso muito claro: que ela não tem companheiro, ela continua tendo desejo e ela tem o seu orgasmo, independente de ter homem ou não. Então eu achei muito bacana a entrevista dela e eu acho lamentável que ainda exista esse tipo de mentalidade no Brasil. Como se a mulher fosse diferente do homem em seus desejos. No que, o que, que nos difere? Por que, que a mulher, o homem pode... Né? Dizem que o homem, depois dos, a partir dos 50 anos, tem uma queda na libido, né? Uh, mas ninguém fala sobre isso. A mulher é como se... Não, depois de 50 anos, ela não um transa mesmo. <risos> Essa é a mentalidade...
5: Gente, eu queria muito, eu já passo para você, André, eu queria muito trazer esse assunto com a Sinara, quando eu vi no Twitter dela, porque eu achei incrível, né, tipo, aquela, aquela mística, vovó, mamãe e vovó não transam, não, mamãe e vovó transam, A Ah, vovô transa, né? Vovó pode transar à vontade, até morrer, né, mas mamãe e vovó não nem pensar. Valéria da as mulheres ainda são um mistério para a sociedade, porque, que surpresa, não são homens. Andréia,
8: é, mas eu acho que é, 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 aquele, é aquela história do corpo, né? O corpo da mulher para que que ele serve? Também tem isso, não é? O corpo da mulher basicamente era para isso, para ter um filho, né? Basicamente fazer um filho para né? criar prazer. Para que prazer? Não é? Prazer não existe. Eu acho que é um absurdo porque isso é condicionado. Por exemplo, quando a mulher entra na menopausa, é como se essa mulher ela já não existisse mais. E aí não identificar que essa mulher ela tem sexualidade, que ela tem desejo, que ela continua... De repente, o problema pode ser até outro. Não é nem dela. O ah. problema pode ser para além dela. Mas é colocada a responsabilidade nela. Então, quando você vê uma mulher de 70 anos que fala que tem prazer, que, se, né, que, que o prazer ela mesma resolve na masturbação, deve deixar esses homens desesperados, entendeu? Desesperados. Homens esses que colocar a responsabilidade do governo da Dilma por ela não ter um companheiro. Não sei se vocês lembram disso, teve uma matéria horrorosa que justificou Aê. o governo pela falta de sexo da Dilma. Ah, meu Deus. Né? Então, é, é, é sempre na gente. Né? Tem uma, Eu não sei se você já viu isso, o Sinara, perto do Dia das Mães, eles sempre colocam assim, uma mãe dos anos 50 penteando o cabelo da filha, e aí a menininha pergunta, mamãe, você queria... É, menino ou menina? A mamãe fala, eu queria transar, minha filha. <risos> é só isso. Né? Ah. Que é, é naturalizar esse corpo. Né? É naturalizar. A gente precisa naturalizar o corpo da mulher e que tem desejo e que meramente, às vezes, o desejo é empatado até, às vezes, pelo companheiro. Né? Então, abre mão do companheiro então ela está certíssima e não tem idade. Eu não. me lembro
9: da minha avó. A minha avó foi casada há 60 anos com meu avô. Né? Eles ficaram juntos a, a vida toda e tal. Tiveram, como todos, seus problemas. Né? A gente fala, às vezes, isso as pessoas acham que foi um, um mar de rosas. Não existe isso, gente. Não existe conto de fadas, óbvio, que tiveram seus problemas. Mas uma, tinha uma coisa muito interessante que vovó, todos os dias, antes de dormir, tomava seu banho, passava seu talquinho. O <risos> que, que vocês acham que ela, ela se arrumava toda assim, antes de dormir, gente? Então, assim, é uma coisa natural, é natural, uma coisa natural que a mulher continue sentindo o seu, seu desejo, tem as suas fantasias, né? E que bom esse sinal que a gente está vivo, e a gente aproveita a vida até o final. Então, assim, não se espantem se uma mulher de 70 anos diz que tem tesão, né? Parece que, sei lá, tem uma atriz que... Às vezes, a gente não simpatiza com as questões políticas dela, mas, em termos de liberdade, ela, ela, ela é muito exemplar, que é a Suzana Vieira. Né? A Suzana Vieira é uma mulher coroa muito bem resolvida com sua sexualidade. né? Sempre... Muito, eu acho ela muito sensual. Ela é muito sensual. E não importa quantos anos, ela pode ter 90. né? E ela vai ser sempre essa mulher que gosta... De, de ter seu companheiro que gosta de se divertir, gosta da risada que gosta de que acha que a vida é boa e breve a vida é boa e breve então vamos aproveitar a vida sem essa, essa caretice que infelizmente afeta a gente de esquerda também Sim.
5: gente, é, deixa eu agradecer
8: pode ler um comentário aqui? Que é, eu acho que para fechar a Ana Soria fala o seguinte ela tem 65 anos é, deixa eu pegar aqui ela tem 65 anos e tem desejo e muitos órgãos maravilhosos meus pais tiveram relações sexuais depois dos 80 anos é isso aí ana
5: é isso muito bom os Pinheiro tá dizendo que esse papo tá ótimo a gente a gente eu quis dar uma relaxada aqui para a gente né seguir em frente que a gente tem muita luta esse ano né a Rosângela diz também, Sinara, obrigada, estou fazendo um trabalho de pesquisa sobre mulheres moder modernistas. Esse seu artigo veio de encontro a ela. Muito obrigada. Elizabeth Portinho. Ah, Estava na cara que Moro e Bozo são um só. Os eleitores do Moro estão imigrando para o Bolsonaro. A Renata Fer Ferreira Martins, que sempre acompanha a gente aqui, está tá criticando pra, por saber que você está é, defendendo a Ucrânia. É, enfim, mas eu acho que não é que você está defendendo a Ucrânia. Você disse que está com uma pulga atrás da orelha, mas o cenário é grandinho para se defender aqui. Carlos é, Alexandre Rezende. Quando Alex criticou o Obama, eu nunca vi ele criticar o presidente ucraniano quando bomba bombardeava Donbas Ih, Carlos, você está atrasadão. Cláudia Soares. Monteiro Lobato se retratou mais tarde da crítica ao modernismo. Até tentou publicar Macunaíma nos Estados Unidos. E acho que é isso. Tem uma é... da Almeri,
9: espíndola, olha só que legal, da Almeri.
5: Ah, Almeri, tá, peraí. Deixa eu colocar aqui. A ignorância e o preconceito impedem as pessoas de estudarem e de saberem. Eu tenho 72 e gosto muito de sexo. Não tem isso de vovó não transa. Isso aí, Almeri!
9: Vovó transa! Eita vida, gente, que a vida é curta!
8: Exatamente. A Dulce Costa também falou, oh, tá entregando a mãe. Minha mãe com 70 sobe nas paredes. Isso aí, gente,
9: isso é maravilhoso! vou entregar a mim porque senão ela me
5: mata. Ela tá me assistindo!
9: Ai, ai, a minha mãe ficou viúva, mas eu, eu nunca vi a minha mãe sendo um, essa pessoa. Aliás, eu, ela adora homens bonitos. Toda vez ela fala assim: Nossa, que homem bonito!
5: <risos> ela é bem entusiasmadinha. O Ivandro está gostando do nosso papo. Só queria terminar aqui. A gente ainda tem cinco
8: minutinhos. É, com... é, é. Porque, Porque a... Só para a gente tá. fechar esse assunto. Né? Porque essa, o que me, me deixa indignada é, é... Você faz uma idade e você tem que se comportar com essa idade. Poxa vida, não é? O meu corpo não acompanhou a minha idade ainda no cenário. Eu fiz 50 agora e falei assim, olha, eu não sei o que é ter 50, mas vamos embora. Por que é isso? Por que uma pessoa com 60, 70, 80 não pode ter né, desejos
9: então, é, né, calma lá, vamos, vamos ver. As pessoas né? têm muitas ideias preconcebidas, né? Por exemplo, é, antes falavam assim, agora mudou um pouco, né? Felizmente. Uh, eu até escrevi sobre isso no meu site, volta e meia as pessoas é, ressuscitam, sobre essas regras que falam sobre as mulheres de 50, o que, que uma mulher de 50 pode vestir ou oh. não pode vestir, ai não, a mulher de 50, ah não fica bem esse tipo de roupa para uma mulher de 50, quem disse? Corte de
5: cabelo para mulheres de 50,
9: a mulher de 50 só pode usar cabelo curto. Quem te falou isso? De onde que você tirou essas coisas? Isso tudo são ideias pré-concebidas. A mulher... Eu, eu, eu tenho 54 agora, André. Vou fazer 55. Eu acho que, pelo contrário... A gente descobre, aos 50, a maneira como a gente gosta de se vestir. Então, a gente tem que se vestir para sempre como a gente gosta de se vestir. Não importa o que a sociedade pensa. Então, por exemplo, ontem mesmo eu saí. Você sabe que desde que eu, que eu sou bem novinha, eu gosto muito de roupa meio cigana, sabe? Eu não sei se é algum, alguma coisa na minha memória é, genética... Né? É, inclusive, eu, uma vez eu conheci um cara que me chamava de Zingara Zingara é cigana em italiano né? E aí eu gosto muito de roupa cigana E ontem eu saí com uma roupa cigana eu falei assim Gente, que engraçado, né? desde os 10 anos de idade que eu gosto de roupa cigana Então é meu estilo, por que, que eu vou mudar agora? Entendeu? Eu nunca precisei e já abri mão de emprego Que queria me obrigar a vestir terninho eu não visto terninho, não é meu, meu jeito. E aí eu, eu pensei assim, nossa, como eu sou feliz de ter passado por essa vida me vestindo do jeito que eu gosto, sem ser obrigada a me vestir do jeito que eu não gosto. Então, assim, se eu tenho 50, se eu tenho 60, se eu tenho 70, eu vou
5: me vestir do jeito que eu gosto. Muito bom. Ana Vilela, minha mãe e meu pai tiveram vida sexual mesmo com 80, minha mãe é miplégica e usando fraldas. O fogo era maior, e o fogo maior era dela, hein? Aí, né? é
9: das nossas.
5: É, eu, antes de terminar que agora a gente tem só apenas três minutinhos, queria mostrar para vocês o que está na capa da TV, da TV do site 247, acho importante que é a pesquisa IPESP, né? que mostra o Lula isolado na liderança, mas com ligeira recuperação de Bolsonaro. Em um mês, a distância entre Lula e Bolsonaro, no primeiro turno, diminuiu de 20 para 17 pontos dentro da margem de erro. Então, gente, só porque a gente não vai ter tempo de comentar, quem quiser vai lá ler a matéria, mas só para dizer que a gente não pode abrir a guarda, a gente não pode... É dizer que já ganhamos, né? a gente não pode deixar de, por exemplo, botar o nosso bloco na rua né? e denunciar, eu falava mais cedo isso agora com o David, por exemplo, sobre o lucro que a Petrobras vai ter e que estão roubando do povo brasileiro, que vai para os acionistas privados. Queria agradecer aqui a Lina, é Lina? Lina Moura, que se tornou membro e é, também aos superchats aqui que das pessoas que nos acompanharam e pedir para o pessoal deixar o like também e compartilhar essa live, a Melânia Farias disse: mamãe tinha 90 e sonhava com Antônio Fagundes, ela tinha bom gosto, né? A gente também fica velho, mas não fica cego, né? E muito menos sem libido. Ah, deixa eu ver se tem um outro aqui. Acho que foi tudo. Gente, passo para vocês fazerem a palavra de encerramento. Sei que Sinara hoje deve entrevistar alguém muito legal, Sinara.
9: Então hoje lá no programão da Fórum é, toda sexta às 17, tá gente? Eu vou entrevistar a Jandira Fegali que eu adoro e a gente vai falar uh, de política, mas também vai falar um pouco de Carnaval. Né, que hoje a gente estaria, né, gente? Como a gente estaria se vestindo para sair por aí, né? Ah. <risos> e aí, na segunda parte do programa, vai vir a família Passos cantando seus ah, melhores é martinhas. São então ótimas. vai ter um pouquinho de clima de carnaval lá, na, lá no programão hoje, tá? Para a gente desopilar um pouquinho e sair dessa dureza aí da, do dia a dia.
5: Boa. É, Andréia.
8: Muito bem. Bom... Eu volto aqui às 22 horas para a TV 247, mas às 14 horas nós vamos, como nós temos, eu tenho um programa, que é o Debate Petroleiro e e Pagus, que é aí sim, é um grito de carnaval, mas é um carnaval em casa, que é da Rádio Cafuné, que é uma rádio que tem é, online, e ela tem uma programação de carnaval, vale muito a pena, é só entrar na rádiocafuné.com.br, mas a gente vai transmitir pelo YouTube, então, é o um grito de carnaval em casa, mas ano que vem ensinaram nós vamos para a rua
5: ah, tomara. Nossa. Tomara.
9: já estamos virando o ex-país do carnaval gente, por causa é. dessa pandemia
5: pelo amor de Deus olha aqui, olha Ana Maria, sou progressista e gosto do Putin os russos o apoiam, sou grata ao Putin que não deixou a Venezuela ser invadida pelos Estados Unidos, obrigada Ana pelo, pelo seu superchat, pelo seu comentário todos os comentários aqui que não sejam ofensivos são bem-vindos Queria dar, então, a programação aqui da TV 247. Agora, às 10 horas, não percam, vez abertas, a influência da OTAN sobre os países latino-americanos, com a Natália. Às 11 horas, o giro das 11. Às 13 horas, juventude em pauta. O jovem precisa voltar a sentir orgulho de ser brasileiro. Às 14 horas, tríptico. 247, às 16 horas, Léo Quadrado. Às 17 horas, Pauta Brasil. 18 h 30, boa noite, 247. 22 horas, o dia em 20 minutos. E 23 horas... A live do Conde. Com isso, meninas, encerro aqui. Agradeço a Andréia que veio aqui quebrar esse galho.
8: Adorei, bonito.
9: viu, Andréia? Ah, que
8: massa, Sinara. Foi ótimo, foi muito bom mesmo.
9: Foi muito Eu muito só vou responder a
8: Diana aqui, 14 horas. Pronto. E aí vamos nos encontrar para a gente bater um papo.
9: Valeu. Tá bom. Um beijo. Ó. Beijão, gente. Bem. Até a de tardinha.
1: Tchau.